0: Todos y bienvenidos a Fase 24. Llegamos al episodio 23. Y ojito que vienen curvas, ¿eh? Porque vamos a uno de los temas que le gustan al doctor Quinton, a mi amigo Samuel. Eso de aglutinarlo todo en, en un tema y hablar de muchas cosas, de muchas películas, de muchos actores. En este caso, hablando de la ciencia. Fijaos, la ciencia y el cine. Es un tema muy abierto y seguro que nos vamos a dejar cosas eh, en el candelero para, para próximos episodios, para próximas temporadas, porque es imposible abarcar en un solo episodio todo lo que ha supuesto el mundo de la ciencia para el cine. Pero lo que sí que queremos hacer es una buena aproximación, eh, ver cómo trata este, este mundo el cine, ver si es verdad esas cosas que nos muestran de los científicos, si hay mucho fantasmeo, si cosas que se dicen tienen sentido, si las cosas que hacen los científicos en las películas es verdad que las hacen en la realidad. Cuando no sea así, trataremos de darle también alguna explicación de por qué al final cuando se lleva a la gran pantalla se traslada de esa manera. Porque yo, queridos amigos, yo como periodista, cuando veo mi profesión reflejada en el cine... En la mayoría de los casos veo muchas cosas que me chirrían mucho, cosas que los periodistas no hacemos. Y os voy a poner un ejemplo muy rápido porque no me quiero enrollar en la introducción. Cuando vemos eh, que sale el típico eh, acusado de un juzgado y están ahí todas las cámaras esperándolo y los fotógrafos alrededor se arremolinan y demás, que es lo que los periodistas solemos llamar un canutazo, ¿vale? que es cuando le cogen las declaraciones al asalto a una persona, vosotros fijaos, fijaos y esto lo digo de verdad, en todos los extras que hacen, sobre todo, de fotógrafos y de cámaras. Porque la mayoría ni siquiera están enfocando al lado al que tienen que enfocar, que es súper llamativo. Y los cámaras, muchos de ellos tampoco están apuntando con sus cámaras donde deben... Algunos están incluso eh, apuntando, en, no os no digo en dirección contraria, pero casi. O sea, fijaos en esos pequeños detalles, porque los periodistas cuando vemos esas cosas en el, en el cine nos llaman mucho la atención. Y bueno, y por supuesto, ese cliché que tenemos, muy parecido al de los abogados, de que somos personas prácticamente sin alma, que lo damos todo por una noticia. Vendemos nuestra alma al diablo si hace falta por una, por una primicia. Que de eso sí que os puedo decir que hay algo de verdad, aunque no tan exagerado como lo muestra el mundo del cine. Pues eso, también queremos trasladarlo hoy al mundo de la ciencia. Y por eso hoy hemos traído un invitado muy especial, que es el que a lo mejor nos va a arrojar un poquito de luz en ese aspecto. Queremos hablar hoy de científicos y de ciencia en fase... 24
1: El 24 es el número mágico del cine. A 24 fotogramas por segundo se crea la ilusión del movimiento en la gran pantalla. Las grandes historias y leyendas, los romances que nos conmueven, las historias de terror que no nos dejan dormir por la noche. Cruza el portal de la imaginación y viaja con nosotros por infinitas galaxias en las que la realidad y ficción se funden en un abrazo. Bienvenido a Fase 24. Bien, tenemos un cable eléctrico industrial que va desde la cúpula de la torre, por encima de la calle, entre estas dos farolas. Mientras tanto, equipamos el vehículo del tiempo con este tubo y este gancho que pasan directamente al condensador de flujo. En el momento calculado, sales de un extremo de la calle conduciendo directamente hacia el cable a 140 kilómetros por hora. Según la octavilla, a las 10.04 de este sábado por la noche, un rayo caerá sobre la torre electrificando el cable en el momento en que el gancho de conexión haga contacto, enviando así 1,21 gigavatios al condensador de flujo y trasladándote
0: a 1985. Y hoy recupero, hoy recupero al equipo habitual, que ya los echaba de menos para nuestro fase 24, doctor Quinton Samuel Ferrer. Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola Javi, muy bien. Pues mira, eh, con ganas ya de, de grabar este episodio, un tema que como tú bien has dicho, pues eso, ¿no? me gusta a mí mezclar, hacer un tema que, que, que sea como muy transversal ¿no? que, que vaya mucho de forma horizontal y podamos hablar de muchas cosas, todas girando en un, con, en un, en un mismo tema, ¿no? que creo que, que se presta a que pues eso, ¿no? A que a los invitados que traigamos o nosotros mismos, pues podamos sentirnos libres y, y a la audiencia también le puede interesar, a los que nos escuchan, pues les puede interesar también pues diferentes tipos de curiosidades de diferentes puntos de vista, ¿no? Porque al final, eh, si hacemos algo demasiado específico en un solo tema, pues eh, una que se complica todo porque tienes que ser hay, hay muchos otros podcasts que hacen eso, entonces, bueno, eh, estaríamos quizás Haciéndolo de forma a lo mejor demasiado repetitiva y, y por otro lado nos permite ser mucho más flexibles, mucho más libres Y, y creo que puede ser más divertido eh, coger temas más trapezales Y aparte creo que nos, que nos diferencia un poquito también de, de otros tipos de podcast ¿no? mm -hmm. Así que bueno, hoy tenemos un, un tema interesante eh, Sobre todo la parte de los científicos en el cine y tal Que hay mucho cliché como bien has dicho Muchas muchas cosas que salen como, como prototipadas, ¿no? Salen como pues, prototipos de científico. Y bueno, eh, puede ser, en algunos casos puede ser positivo y, y guay para poder construir personajes, pero en otros pues eh, se caen en, en eso, ¿no? En, en clichés y en y estándares. En bueno, vamos a ir viendo y, y vemos eh, los diferentes tipos de científicos que podemos encontrar en, en, en el cine y tanto si están totalmente inventados, son personajes ficticios como si están basados en, en personas reales, o sea que ya veremos, hay un poquito de todo, así que nada, eh, muy contento de volver otra vez a, a Fase 24, a, a grabar con vosotros, y, y nada, con ganas de empezar.
0: Subimos al tren al Doctor Clinton, este, siguiente estación nos lleva hasta Saga Elks, Ismael Marín, hola, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas Javi y también a todos los componentes de Fase 24. Eh, la verdad es que a mí siempre eh, estos temas me gustan, pero hoy especialmente eh, esa mezcla de la ciencia con la ficción me parece bastante interesante porque muchas veces te ayuda a entender, eh, por ejemplo, en películas, ¿no? como como hablaremos más adelante, Interestelar o otro tipo de películas ¿no? que que se basan un poco en la ciencia, siempre con esa parte de la ficción, ¿no?, porque siempre hay que ficcionar un poco las obras audiovisuales para que eh, sean más espectaculares o para darle más dramatismo a, a ciertas escenas, a ciertas secuencias, pero sí que es cierto que cuando te lo explican a través de la ciencia o a través de teorías de la ciencia, ¿no? a lo mejor cosas que no se pueden hacer ahora, pero sí en un futuro lejano o en el presente de la de esa ficción que estamos viendo, nos ayuda a entender un poco más lo que está pasando, ¿no? A lo mejor pues te dicen, eh, yo que sé, me estoy acordando ahora mismo de Interestelar, cuando bajan al, al planeta este eh, que pasaba el tiempo más rápido, ¿no? Te lo explican eh, con y no y como que lo entiendes bien y entiendes esas reglas y dices, vale, eh, con esta parte didáctica me está ayudando a meterme más en la película y a saber qué está pasando. O, por ejemplo, pues en Regreso al, al Futuro, ¿no? Cuando te explican... Eh, cómo se realizan los viajes en el tiempo, ¿no? Pues de alguna manera puedes entenderlo con una base que existe eh, en tu realidad, pero que en la realidad de la ficción, pues por lo que sea, esta persona pues, ha descubierto un secreto científico y puede pues, viajar a través del tiempo, etcétera, etcétera, y eso nos ayuda a entenderlo más. Siempre eh, desde el punto de vista de la ficción, que ahora analizaremos, ¿no? Porque hay siempre obras que, por un lado, puede ser que se acerquen más a esa ciencia, más verídica, ¿no? Y que esté mejor documentada. Obras, porque que se acerquen a una ciencia, pues, bueno, ya veremos, ¿no? En plan, cómo lo explican o, o, cómo lo aplican. Pero sí, un tema bastante interesante que al final ayuda, como digo, muchas veces a entender estas obras de ficción y nos ayuda también a conectar con nuestra realidad y que me apetece mucho. Tengo ganas de hablar de ello y además con un, con un invitado de lujo que ahora presentará Javi. <risa>
0: Efectivamente y vamos ya con nuestro invitado porque bueno como sabéis los habituales de fase 24 El equipo habitual de este podcast lo componemos tres trabajadores de la UCAM de la Universidad Católica de Murcia Que compartimos la pasión por el podcasting por esto de, de compartir contenido de crear contenido en internet Y un buen día eh, gracias a la iluminación de nuestro maestro Antonio Rentero. Pues decidimos dar el paso de crear este podcast de Fase 24. Y claro, trabajando en una universidad y trabajando en una universidad que está creciendo tanto en el mundo de la investigación en los últimos años, en la que hay grandísimos investigadores, pues teníamos que aprovechar eh, esa cantera de conocimiento que tenemos ahí y lo teníamos también muy fácil, porque hay un investigador de la universidad que también le gusta esto del mundo del podcasting, que tiene un podcast que yo aprovecho para recomendar aquí y ahora, que se llama Investigando la Investigación. Ahora él nos dice eh, las diferentes plataformas en las que podéis escucharlo. Y lo tenemos que tener aquí. Hablé con él le dije, oye, un día tienes que pasar por fase 24 para hablar de ciencia y cine. Y no se lo pensó ni medio segundo. Y aquí lo tenemos, don Horacio Pérez Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Bueno, eh, lo primero que quiero, así para que nos ubiquemos todos, sobre todo nuestros eh, oyentes, porque los tres, los tres que estamos aquí te conocemos de sobra, pero es que nos digas un poco... Eh, pues eso, cuál es tu ámbito científico, a qué te dedicas en el día a día en cuanto a investigación y si quieres también pues alguna de las últimas investigaciones que estés que estés realizando.
3: Bueno, eh, lo primero eh, agradeceros mucho que me hayáis invitado a vuestro programa que me parece bastante interesante y, y enhorabuena, pienso que lo estoy haciendo bastante bien y que como habéis comentado un poco al principio, estéis creando... Eh, un, un, un estilo de podcast que está un poco un poco fuera, un poco por de lo común y para términos positivos. Entonces, enhorabuena, eso fue lo primero. Y nada, yo me, me voy a presentar muy brevemente, que no me gusta hablar de mí. Eh, bueno, yo, yo también trabajo en Locam, tra trabajo como investigador, estoy contratado como investigador. Y bueno, eh, investigador, científico, son términos que muchas veces se confunden, pero bueno, hoy por hoy vamos a suponer que es lo mismo, que yo yo creo que sí, ¿vale?, Simplemente uno puede ser investigador en humanidades, puede ser investigador en ciencias. Hay diferencias entre ciencia y humanidades, puede ser, puede no ser, pero hoy no nos vamos a centrar en eso. Vamos a ir directamente a la ciencia. Bien, pues yo me dedico en el día a día a trabajar en, en proyectos científicos, en, en nuestro grupo de investigación, a lo que nos dedicamos principalmente es a temas de, de bioinformática, bioinformática estructural, y nos centramos mucho en el tema del descubrimiento de fármacos. Y ahí es básicamente pues, a, lo, a, a lo que nos dedicamos, por no meterme mucho en el tema. Como Javier ha comentado, eh, yo tengo un podcast eh, de temas más científicos, donde entrevisto a investigadores, comentamos temas de investigación, lo podéis escuchar si os interesa. Y, y bueno, y gracias otra vez a, a Javier por haberme invitado a ver, a ver a las conclusiones que podemos llegar hoy y al debate y todas las opiniones. Creo que va a ser interesante.
0: Muy bien, bienvenido y bien hallado a este fase 24. Arranca ya el tren, por lo que el debate está completamente abierto. Os recuerdo que aquí en la herramienta que usamos nosotros... Esto es un poco Metapodcast, ¿vale? Eh, tenemos eso de levantar la manita. Por si en algún momento surge un tema que queréis decir, pues ya sabéis, levantéis la manita y yo ya sé que, que tengo que, que daros paso. Empezamos hablando, pues, de lo más básico y quiero que hablemos de lo más genérico porque luego vamos a entrar en lo concreto, en películas, en personajes, en actores y demás que han interpretado papeles de, de científicos. Pero lo primero que quiero que me digáis, y, y empiezo por ti, Ismael, así uno al que tengo preparado, es... ¿cómo pensáis que nos muestra el cine el mundo de la ciencia y, y a los científicos? Si pensáis que está todo, que hay, está todo demasiado etiquetado, si pensáis que, que hay rigor o no hay rigor... A ver, Ismael, dale,
1: ¿tú qué piensas? Sí, pues yo, por ejemplo, pienso que sí que es cierto que en muchas de las, de las películas que se, que se ofrece este tema, ¿no? que se representa este tema y que se basa en fundamentos científicos reales, más o menos acertado eh, sí que es cierto que se, se usan estereotipos a lo mejor muy eh, concretos de, en este caso de los científicos no a, tanto a nivel visual no de imagen como quizás de comportamiento no gente más un poco introvertida con un aspecto curioso o que son más friki ¿no? como nosotros, también pasa eso mucho en las series, eso suele pasar sobre todo en eh, ficciones que son más para todos los públicos ¿no? más en este caso un cine más de masa, ¿no? un cine más comercial en este caso, y suelen eh, caer siempre en esos estereotipos pero luego hay también otro cine también de masa o más comercial en el que se intenta eh, también llegar a más gente, eh, que son películas más serias y sí que se acercan más a esas teorías eh, que luego, si las analiza una persona que entiende del tema y dice, vale, pues creo que por aquí han ido los guionistas, no es del todo real porque esto no se puede hacer pero sí que es cierto que han tirado de esta rama y más o menos en lógica. Y luego ya pues tenemos otro tipo de cine a lo mejor más cercano al documental o, o más cercano quizás eh, a la vida de un personaje más biográfico que sí que ya eh, sí que nos dicen lo que hizo esa persona concreta, que suele ser una persona real y que eh, está basado más en, 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 en estudios y en lo que hizo. Hay también películas sobre que ahora veremos sobre la vida de ciertos científicos que ta se centran quizás más en su vida amorosa o en su relación con otras personas, pero también está ahí la parte de la ciencia y está muy bien documentada, ¿no? Eh, pero igualmente sí que es cierto que creo que con lo que más nosotros nos manejamos es son con esos estereotipos, ¿no? Que, que vemos muchas veces, ya digo, en cualquier, ya sean series de dibujos, ahora mismo estoy recordando también eh, series que puedes ver en Disney o películas que también te, su te suele salir el hombre con la bata, el pelo gris, ¿no? Eh, suele ser mucho ese estereotipo, ¿no? Que pasa lo mismo también con otros trabajos, ¿no? Eh, Puede también con el periodismo, eh, Javi, que no nos suelen poner de bueno muchas veces en las películas, solo cuando estamos investigando algún crimen o algún caso, o somos escritores de libros, entonces si hay, si nos ponen bien. Pero bueno, que pasa mucho, es verdad que pasa mucho en la, en la ficción y bueno, ahora sí que se está intentando, sobre todo en, en esas nuevas corrientes, eh, que existan menos estereotipos menos barreras, pero bueno, eso siempre seguirá ahí. Y al principio, pues, la etiqueta es algo que nos también ayuda al espectador muchas veces a identificar a los personajes, ¿no? Dice el de la bata, pues, listo. El de la cámara, el, el periodista, ¿El no sé qué, pues, tal. siempre, siempre se ponen ¿no? esas etiquetas que nos ayudan también a, al espectador a diferenciar los, los personajes.
0: Sí, un, un día hablaremos de lo haremos sobre la prensa y el cine, ¿verdad? Y hablaremos sí, de, cómo, sí, sí. Me de cómo nos ponen porque hay ejemplos bastante chulos que no quiero empezar a sacar a colación porque si no sí, nos sí. perdemos, nos perdemos. Eh, a ver, Horacio, eh, es que me interesa mucho lo que tú nos tienes que decir aquí porque al final tú eres científico, eres investigador. ¿Tratas con científicos, tratas con investigadores? Y quiero que me digas eso, de si os sentís identificados cuando veis personajes de, de científicos en el cine.
3: Eh, es una buena pregunta, una pregunta interesante y compleja al mismo tiempo. ¿vale? A ver, yo lo que os voy a dar, obviamente voy a dar mi, mi opinión, que es una cosa bastante personal, y que puede ser cuestionable, porque aquí cada uno puede pensar una cosa, ¿no? Pero yo creo, yo vi un poco en la línea de, de lo que habéis comentado antes, cuando habéis puesto el ejemplo de los periodistas, el ejemplo ese que has puesto antes, pues yo creo que voy a decir algo bastante bastante parecido. Entonces, bueno, yo a lo que voy es, eh, si tratásemos de ver si hay algún tipo de cine que reflejara... A, porque aquí yo veo que hay dos cosas. Uno reflejar la vida de los científicos a partir de ahora en lugar de investigador voy a decir científico reflejar la vida de los científicos por una parte a ver si eso existe en las películas y si se refleja de manera fiel y la otra cosa sería también un poco pues ver si la ciencia se refleja bien en el cine vale yo lo veo yo hago yo haría un poco esas dos divisiones vale entonces en cuanto a lo segundo que es lo que me parece más fácil eh, la ciencia en el cine si nos referimos a que eh, no suele ser a veces, desde mi punto de vista, la trama argumental de la película, pero antes habéis comentado, por ejemplo, Interstellar. Interstellar, eh, yo últimamente no, no veo mucho cine, pero Interstellar, Interstellar sí que la he visto y entonces me, me parece una película que, desde el punto de vista científico, es bastante rigurosa. vale eh, Creo haber leído por ahí que ha tenido una serie de asesores, historias, pero bueno, a nivel básico, a nivel básico de cosas como teoría de la relatividad y cosas de este tipo, es un tipo de cine que se han preocupado para que sea bastante, bastante fiel y que no diga ninguna barbaridad, ninguna cosa fuera de, de contexto. Entonces, a mí, de los ejemplos de películas más recientes, es uno de, uno de los que me parece que mejor que mejor lo cumple. ¿Mm? Y veo, igual que veo esa, puedo ver muchísimas otras que, más o menos, conceptos generales, pues los cumplen bien. ¿Mm? Pero donde veo un poco, un poco una falta eh, es en reflejar... Eh, la vida de los investigadores, de los científicos. Eso, no hay tantas películas que yo conozca, ¿eh? Y tampoco va a... Lo, lo, lo que yo diga puede estar un poco más secado, porque no... Ya digo que no veo mucho cine últimamente. Pero, por ejemplo, mirad, eh, vi esta película de Alan Turing, que se llamaba Descifrando el enigma. Me pareció interesante por un tema que voy a comentar ahora. Y también El hombre que conocía el infinito. ¿Por qué me parecen interesantes? Porque eh, desde mi punto de vista, de todas las que he visto últimamente, sí que parece que reflejan un poco bien el tema de, de cómo es un científico, uh, los problemas, las miserias que se enfrenta para resolver sus problemas... Y lo hacen de una manera bastante, bastante bastante cierta. <risa> Cada uno tiene su campo. Eh, son dos personajes que se conocen bastante también. Y me parece que lo han hecho de una manera bastante, bastante fiel. ¿Mm? Entonces, para mí, estos serían los dos primeros grupos de ejemplos que me vienen a, a la cabeza. Donde se reflejar tanto la ciencia, por una parte. He puesto el ejemplo de Interestelar. Como reflejar cómo es la vida de los investigadores. Que lo hacen bastante, bastante bien. ¿Mm? Luego ya, a partir de ahí hay muchos ejemplos ya digo, no he visto todas las películas últimamente soy consciente de que han hecho muchísimas pero ahí ya la cosa de mi punto de vista pues decae hay ejemplos que son muy muy cuestionables hay que también entender que eh, el cine si lo hablamos de manera un poco general es, un, es, es una cosa comercial Hay que tiene que llegar interesa a las productoras que desde mi punto de vista cuanto a más gente lleguen pues mejor porque es un negocio entonces hay que hacer hay que hacer los temas digeribles y que puedan llegar a todo el mundo entonces aquí estamos hablando de, de, de vida de científicos pero si en lugar de científico ponemos periodista a lo mejor al público no le interesa mucho ver demasiado cómo es la vida real de un periodista o un científico o cosas de este tipo sino que le interesa mejor ver una historia que sea que en esos 90 minutos que tú ves una película pues una cosa digerible que te pueda llegar, etcétera entonces ahí veo cosas que, que, que por lo que he visto se adaptan un poco demasiado para que sea un material digerible, por ejemplo, está esta película que no me acuerdo cómo se llamaba pero era de John Nash, eh, fue premio Nobel por la teoría de juegos, no sí, recuerdo muy bien Una
0: Mente Maravillosa
3: Correcto, eso es, Una Mente Maravillosa, que no sé si es del 2004, 2002, 2003 2001
0: bueno,
3: 2001. 2001, exactamente pues una película buena, intentaban reflejar, es un blockbuster también, lo, lo fue en su época, pero hay algunas licencias que se toman un poco para reflejar la vida, que, que bueno, claro, lo veo ya un poco de medio compromiso entre, entre intentar reflejar la vida de este señor, que era un, un crack básicamente, e intentar hacer algo que llegue a todo el mundo. Entonces, eh, yo así me, lo, luego comentaremos los ejemplos pues, pues un poco más en detalle, pero yo vería eh, cine de calidad desde el punto de vista científico que trata de reflejar un poco la ciencia y para mí un ejemplo paradigmático sería por ejemplo la película Interestelar que es así de las recientes las que las que recuerdo también podemos hablar del, del marciano, de, de Matt Damon <risa> también muy muy bien reflejada, muy reflejada pero luego en cuanto a la vida de, de los científicos, pues ahí la cosa yo creo que, que coge un poco desde mi punto de vista también porque eh, es muy difícil también eh, reflejarlo en una película y la gente quiere ver cosas que, pues, que le entretengan, ¿no? Entonces yo de momento pues eso es lo que,
0: por lo que vería al intento de, de reflejar todo este mundo. Perfecto, perfecto. Como introducción está perfecto. Luego ya, como bien dices, entraremos un poquito más en detalle. Doctor Quinton, Samuel Ferrer... A ver, ¿qué me cuentas? De ¿Cómo ves tú la ciencia en el mundo del cine?
2: Eh, es que tanto Ismael como Horacio lo han, lo han resumido bastante bastante bien y yo la verdad es que mi, mi punto de vista con respecto a la ciencia en el cine va muy en la línea de lo que, de lo que han dicho mis compañeros. Pero sí que es cierto que, que yo no soy, al no ser científico quizás tengo una visión un poco más de la masa, ¿no? Al final... Eh, no suelo percibir tanto eh, tan en detalle si un, si el científico está bien reflejado o no está bien reflejado a nada que tenga cierta coherencia eh, me lo suelo lo suelo dar por bueno ¿no? tiene que ser algo bastante bastante raro o bastante grave para que no lo para que no lo, no lo detecte pero sí que es cierto que obviamente eh, interestelar se ve que es una película que tiene una base científica bastante sólida y se, y se percibe y eso es positivo eh, las que están basadas en, 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 en la vida real pues siempre tienes la sensación de que nunca sabes dónde empieza la, la ficción y acaba la, la realidad es, tienes que tienes que jugar con ese con ese handicap en toda la película y en también en la construcción de los propios personajes obviamente eh, así que bueno Creo que, que es un poco lo que he dicho en la introducción. Hay mucho cliché, sobre todo en la parte en la parte más, más eh, común, de, en un cine más, más palomitero, un cine más para todos los públicos. Ahí sí que se tira mucho de cliché y mucho de, de estereotipos. Pero bueno, eh, la, por norma general, yo no suelo detectar eh, grandes... Eh, fallos a nivel científico, lo que es el usuario, entendiendo lo que puede ver un usuario medio, que en este caso yo me considero un usuario medio eh, cuando, cuando veo películas de esta índole que, que son temas que, que obviamente no controlo y que, y que más bien te dejas llevar porque entiendes que pues la persona que ha hecho la película, pues habrá hecho los guionistas y tal, pues han hecho su parte de investigación y que bueno, sí que es cierto que si hay algún tema que me suele interesar más o, o me suelo quedar o me suele llamar la atención y tal, pues pues luego lees un poco más, acaba la película y, y, y dices, mira, voy a investigar esto porque me ha llamado la atención. Y entonces ya dices, ah, pues mira, aquí se han columpiado un poquito o aquí. Pero bueno, sí, tiene que ser algo que sea como muy... que me chirríe como de poco, ¿no? Lo que es eh, el cómo tratan el, la ciencia o cómo tratan los... Uh, sí, la ciencia en general... Al, en el cine y cómo intentan explicarlo porque al final tenemos que entender eso no que la mayoría de las películas eh, tienen que tienen que hacérselo entender a, 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 al usuario medio ayer estaba y esto me recuerda un poco una una serie que está que estoy, que he estado viendo en, en netflix sobre una serie alemana que están haciendo que han hecho bueno la recomiendo porque es como, como poco interesante ¿no? eh, que se llama no recuerdo cómo se llama, pero va sobre la batalla entre Google Earth y Terravisión, no sé si la conocéis, os suena, que os, re os la recomiendo que la, que la veáis porque en 1994 crearon lo que hoy se conoce como Google Earth y se supone que, está claro que, se supone que es como la antecesora a Google Earth, ¿no? Algo así. No la quiero destripar porque si no la habéis visto, pues para que la veáis, pero hay una parte en, el, en, el, en la serie en la que tienen que explicar a un jurado una parte muy técnica, muy científica. Y claro, eh, el científico que lleva la defensa eh, hace una explicación como muy técnica y te das cuenta como, obviamente aquí lo exageran, ¿no? pero te das cuenta como el jurado no entiende nada. Sin embargo, la otra parte hace una explicación muchísimo más mmm, coloquial, eh, falaz en muchos casos y, y, y con bastantes licencias pero de esta manera consigue ganarse al, al jurado, ¿no? Entonces me, me, ahora que lo estaba haciendo en esta disertación me, me ha recordado un poco eso, ¿no? ¿Cuántas veces, muchas veces por hacer la película entendible te permites ciertas licencias o ciertas cosas que no son verdad para que la trama y para que la, la, la película pues, vaya adelante, ¿no? Eh, y, y me quedaría un poco con esa, con esa reflexión, ¿no? Que me ha venido así como de, de repente pero me parece, me parece curiosa. Eh, ya está.
0: Muy bien, perfecto. Muy... Me han gustado much mucho vuestras eh, reflexiones iniciales y, si os parece, ya damos el, el paso al siguiente bloque para hablar un poco de cómo se mueve entre la realidad y la ficción el mundo de los científicos en el cine. Y yo lo he dividido en varias categorías para que ahora vosotros, de la que más os guste o de la que más os llame la atención o de la que menos os guste y también lo queréis decir, pues me queréis comentar lo, lo que queráis. Eh, por ejemplo, uno de los bloques eh, claro, son esos científicos eh, que tienen esa especie de complejo de Cassandra, ese síndrome de Cassandra, mejor dicho, eh, en el que alertan a la humanidad por el campo en el que ellos se muevan eh, saben que va a ocurrir algo, una catástrofe en un sitio concreto o a nivel global y nadie les hace ni caso eh, a nivel gubernamental, a nivel eh, del resto de la comunidad científica, nadie les hace caso hasta que al final eh, sucede. Luego tenemos a esos científicos también... Eh, que adquieren un poder gracias a un descubrimiento que han realizado. Aquí estamos hablando sobre todo, nos metemos ya de lleno en el mundo de ciencia ficción y, por supuesto, en el mundo de los superhéroes. Luego, aquí tenemos que eh, subdividir en otras categorías porque hay eh, algunos que se inclinan hacia el lado del bien y otros que se inclinan hacia el lado del mal entre estos personajes. Aunque luego, en, el, en la segunda parte del podcast, lo desarrollaremos más. Luego tenemos a esos científicos que... Eh, están a punto de conseguir un gran avance para la humanidad o, o conseguir un, un gran avance en general en algún punto concreto aquí también suele surgir el tema que aquí a lo mejor Horacio también nos lo puede decir el, el famoso tema de la financiación de que estás ahí a punto de conseguir ese objetivo científico y de repente como no has ido consiguiendo avances o no has dado resultados a tus jefes te cortan el grifo lo cual te lleva a hacer eh, cosas a lo mejor para intentar acelerar esos resultados, cosas poco éticas. Aquí podemos entrar también en esos debates morales que seguramente en el mundo de la investigación estarán a la orden del día. Eh, y muchas veces en las películas, aquí sí que estamos hablando de dramatizaciones, se dan esas circunstancias, se saltan esos límites legales, se hacen ensayos a lo mejor, estoy pensando ahora... Eh, en esas precuelas de eh, del planeta de los simios en las que se saltan pasos para empezar a experimentar en, en humanos... Y en, al principio parece que todo va bien, que ha, ha hecho bien ese científico saltándose, saltándose todos esos límites, pero luego siempre van a llegar inevitablemente las consecuencias. Y luego tenemos también otra categoría, hay seguramente muchas más, pero estas son las que más o menos hemos abordado aquí, esos científicos a los que meten en misiones prácticamente suicidas para intentar salvar a la, a la humanidad o, o, o yo estoy pensando también en esos científicos que forman parte de algún equipo normalmente rodeado de soldados que suelen tratar al científico como un empollón o como un lastre incluso en algunos casos, eh, pero siempre tienen que estar ahí metidos porque hace falta esa parte de cerebro, esa parte científica para solucionar el problema que han ido a, a resolver. A ver, de todos estos, este tipo de científicos, no sé si, si vosotros estáis pensando en otra categoría o si me queréis desarrollar alguno más. Ismael, adelante, ¿qué me cuentas?
1: Pues yo, cuando estaba leyendo los nombres, me ha venido, de hecho, una, una película a la mente que, bueno, sí que es cierto que ya nos vamos a, a géneros un poco más extraños, pero es ese de la, de la ciencia sin control, ¿no?, el... Eh, me, me está viniendo a la mente la película, no sé si la habéis visto, es un clásico de, bueno, de, podemos decirlo del terror o, o del cine así un poco más eh, bizarro, ¿no?, que es, se llama Reanimator, que habla de, de un científico, bueno, en este caso es un, un médico, ¿no?, que está experimentando con, con tejido humano y, y digamos que a través de estos experimentos como que se le va un poco la cabeza y acaba reanimando cadáveres y todo eso. Eh, la película en, en sí va más mm, enfocada, ya digo, al género del terror, pero también tiene como una fuerte crítica, salió eh, en 1985, y hace una, fuert una fuerte crítica a lo que sería la ciencia fuera de control o fuera de ética, eh, que además la verdad está está bastante bien, ¿no? Ese, sí que es cierto que, ya digo, la película se centra más en otros aspectos, pero... Eh, digamos que la crítica se hace en esa época concreta a eso, ¿no? Al quizá al avance de la ciencia que va tan rápido que no que no se complementa con otros aspectos no más éticos o más de, de, de un control, ¿no? Como pasa también por ejemplo eh, cuando llegó el internet, ¿no? A nuestra sociedad, ¿no? Que era una herramienta que no se había testeado, que había llegado a nosotros y que y que de repente pues generaba muchas dudas y que incluso a día de hoy pues hay gente que no entiende exactamente cómo funciona y, y, y no sabe que hay ciertas reglas o ciertas cosas eh, dentro de la red, ¿no? Que, te, que, que no tienen un control, ¿no? Y que se, mucha gente se lo cree, etcétera, etcétera. Eh, luego también, bueno, tenemos el caso de, eh, de científicos que hacen un descubrimiento para salvar a la humanidad. Esto, por ejemplo, ahora mismo se está viendo mucho en el, en el cine de superhéroes, ¿no? En Marvel tenemos varios, de, de Tony Stark... Tenemos también a Hulk, etcétera, etcétera, que quizás es también como la visión eh, de, 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 ese, de ese personaje científico, ¿no? también un poco estereotipado, eh, que utiliza la ciencia para eh, abarcar el bien. Luego también tenemos los científicos, como has comentado, que, que embarcan una misión suicida para salvar la humanidad, ¿no? que hay muchas películas de, de este estilo, ¿no? de, de, de sacrificio que para ayudar a una causa mayor... Y luego, bueno, también estarían las biográficas, como hemos dicho, eh, que se centran más quizás en otros aspectos de la vida, eh, no quizás tanto en la ciencia, como decía decía Horacio. Pero que, bueno, yo, precisamente a mí, la, muchas de estas películas, ¿no? Las que más me llaman la atención son esas en las que la ciencia se va un poco de control y que, y que suponen, plantean como una situación extraña que. Al final no deja de ser una crítica de la realidad mezclándolo con ciertas cosas que sí son, que sí están pasando en el mundo para conectarnos con, con esa obra de ficción, pero que al mismo tiempo pues te da, te da esa sensación ¿no? de no saber hacia, hacia dónde avanza, ¿no? Yo que en esas cosas me, me gusta mucho ese, ese tipo de género más enfocado al terror o a, o a lo, o incluso al terror psicológico, ¿no? Que puede ser dos variantes, vaya la redundancia, ¿no? Pero que son dos variantes de, ...del cine y que a veces eh, estos doctores pues a través de cosas que, que conectan con nuestra realidad... ...pues nos dan miedo o, o estos científicos nos dan miedo, nos asustan o, o nos ofrecen situaciones eh, bastante extrañas, ¿no? Y bueno, yo en principio la verdad eh, creo que se cubren toda, todas esas descripciones de, de los tipos de científicos... ...tanto que existen dentro de la realidad como dentro de la ficción... Y, y creo que es bastante interesante, no te has dejado ninguno Javi, has hecho bien los deberes <ríe> creo y yo sé, y yo sé que qué opinarán el resto, pero vamos, yo quería darle un poco mi visión sobre sobre el papel. Le hemos hablado antes sobre sobre cómo cómo tienen ese papel los científicos no cómo se ven dentro de la sociedad, pero bueno yo me gustan también esos esos científicos malos no que hay dentro de del cine, pero que al mismo tiempo también conectan de alguna forma con con esa realidad no y que se ayudas con una teoría a, a explicar una situación, como digo terrorífica o iberosímil o, o algo así
0: uh -huh. Bueno, categorías se pueden hacer muchas, de hecho ya para este podcast hemos hecho algunas por un lado categorías de, de los propios científicos y luego, que es en lo que vamos a entrar en la segunda parte del podcast en categorías de, de películas que también eh, se relacionan mucho con lo que estamos hablando ahora eh, Querido Horacio, yo no sé de la, cu cuando he estado hablando de esos de esas diferentes categorías de científicos que nos muestra el cine. No sé si tú has pensado en alguna más o si te quieres detener en alguno de los que hemos comentado o qué es, sí, qué sí. es lo que te ha llamado la atención. Dime.
3: Sí, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo que has hecho muy bien los deberes ahí. Una clasificación bastante buena. Y, y bueno, yo quería añadir un, un comentario que habéis hecho antes que, que me parece bastante importante. Eh, es el siguiente. Eh, a ver... Eh, mmm, eh, yo creo que eh, el cine también debe, transmitir, debe servir un poco para transmitir una serie de ideas a un público general Aunque a veces eh, las ideas científicas no estén estrictamente tratadas No sean todo las exactas que un científico investigador quisiera Es decir, a mí eh, si me gusta ver alguna película que sea lo más exacta posible, etcétera pero es difícil y, eh, por lo que estáis comentando también, casi que prefiero que si se está tratando de enviar un mensaje a, a todo el público. Por ejemplo, antes habéis comentado, la película está de poder pues reanimator, que es de sí. 85, tal. Dice, vale, eh, el mensaje es la experimentación, la reanimación, que bueno, es algo que no se ha conseguido todavía. Aunque está el Elon Musk por ahí haciendo cosas, pero bueno, Tal. Pero sí, a mí eh, por una parte, aunque a veces se distorsiona un poco tanto la ciencia como la imagen de los científicos, este tipo de películas que están, eh, que yo entiendo, ¿eh? que yo entiendo que están tratando de enviar un mensaje a todo el mundo diciendo: ojo, cuidado con esto, ¿eh? que esto puede ser peligroso. ¿Por qué lo hacen? Ya sea por ganar dinero, público, lo que sea. Pero mira, por ejemplo, está, eh, que creo que lo comentaremos luego, las películas como Gattaca. Tratamos sí, sí. un poco el tema este de Bueno, que, que lo comentaremos luego Entonces eh, si, Para mí, si tú Aunque sea la idea científica No estás expresando de manera Totalmente estricta, clara Y estás metiendo un montón de efectos especiales Y cosas, pero al final A la gente le llega uh, Un mensaje que el director quiere transmitir O lo que sea, y ese mensaje llega A gran cantidad de gente Pues a mí, oye, pues me parece Pues totalmente válido aunque, aunque haya que exagerar un poco el papel de los científicos que siempre salen el típico por ejemplo mis críos están viendo Minions sale sale por un, un, un el típico con los pelos grises ahí tipo sí las
1: de Gru la saga de Gru sí sí
3: es, sí, sí exactamente a ver es lo típico eh ¿Cómo, cómo no vas a meter un científico que no sea, que no sea primo de Einstein pues tiene que ser así no entonces eh, todo ese tipo de cosas yo creo que al final a la gente, a la mayoría de la gente, pues se le van quedando un poco y dice mira, ¿quién será este tipo del pelo gris? ¿Qué habrá hecho este tipo este tipo pues, del pelo gris? A lo mejor luego, quizás incluso, se meten a internet, se ponen a buscar información, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que, en definitiva, este tipo de... aunque sea un poco distorsión pero de la imagen de los científicos, pero si se hace con el objetivo de que el mensaje llegue, llegue a todo el mundo, oye, pues pues tampoco, tampoco me parece mala idea. ¿eh? Yo creo que tiene que haber un poco de todo, tanto un cine comercial que transmite una serie de ideas, tanto como un cine más estrictamente científico y tal, que prácticamente no, pues no hay mucho. Quizás hay, como también creo que habéis comentado al principio, más tipo cine documental, que es más sí. difícil pod, puede ver, aunque también es de decir que si hablamos de cine... ...como el formato clásico... ...tipo película de 90 minutos... ...dos horas que ves en el cine y tal... ...hombre, ahí pe películas... ...donde ves científicos estrictos... Sí. ...haciendo sus cosas... ...pues es, es un poco complicado... ...pero gracias a, a toda la revolución de internet... ...como habéis comentado antes también... YouTube y todas estas cosas... ...tú te metes en YouTube... ...yo lo hago a veces y hay vídeos que son impresionantes, donde en 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, te cuentan vidas reales de investigadores, cómo hacen sus cosas y tal, no es una película, no está pensada para el gran público, etcétera porque son temas muy nichos, ¿vale? Pero lo que quiero decir con todo esto es que eh, para quien quiera ver algo más, digamos, estricto, pues e existen, gracias a Dios, muchas alternativas donde se pueden ver cosas. Y estas plataformas como YouTube, pues te sirven bastante, bastante bien. Entonces sí. eso... Yo diría que la clasificación está está bien hecha a la hora de reflejar eh, los papeles que suelen salir salir en las grandes películas, en las películas más comerciales y, y todo eso, porque aquí falta un papel que no está puesto, que sería eh, el científico. Bueno, sí que lo comentó Javier, el científico que se. Pues, a ver. Igual que comentaris con los periodistas que si vosotros, eh, cada, cada profesión tiene sus problemas, sus cosas, entonces uno de los principales de los científicos es conseguir financiación. Y claro, no vas a hacer una película donde cuentas en dos horas lo que le cuesta a un científico conseguir dinero. Sería un poco aburrido a, a lo mejor, ¿no? Entonces, claro, también a la hora de hacer todas estas películas, también pienso que hay que intentar conseguir un compromiso entre temas que le puedan interesar al público, cosas que tú quieras transmitir y, y bueno y también que sea un poco un poco divertido. Pero aquí yo lo que quiero añadir es eso. Faltaría un papel eh, donde se comentan pues las miserias de los investigadores, que si conseguir financiación, eh, en lugar de dedicar tu tiempo a investigar, hacer trámites administrativos que, que no terminan nunca. Bueno, pues todo ese tipo de cosas que no me quiero extender.
0: Pero sí, yo creo que la clasificación está bastante bien hecha. Muy bien, muchas gracias, Horacio, por la parte que me toca y, efectivamente, yo lo de la lo de la financiación es que creo que daría para un podcast aparte, incluso que a lo mejor sería más para, para tu podcast, para el de investigando la investigación. Sí, sí, porque, ahí exactamente, porque yo creo que es uno es un tema, yo creo que es la una no no quiero decir la, pero es una de las almendras dentro de todo lo que se puede debatir sobre el mundo de la de la financiación y en la importancia que hay que la gente confíe en otorgar no solo la financiación económica, sino también el tiempo necesario para que la, la ciencia se haga bien y como, tiene, y como tiene que hacerse. Querido amigo doctor Quinton Samuel Ferrer, a ver, ¿qué me cuentas tú de estos científicos, de, este, de, de estas clasificaciones que hemos hecho y de cuál te llama a ti más la atención, cuál te llama menos, cuáles te gusta más ver, cuáles te gustan menos? cuéntame cosa
2: me, a mí me interesa mucho el, me gusta mucho ver eh, historias reales llevadas al cine de, de los científicos me gusta bastante porque es una forma también de, de aprender obviamente ya lo comentaba antes no salvando poniendo las comillas donde, donde hay que ponerlas no pero eh, es una forma también de aprender algo de forma más o menos amena un tema que de otra manera sería como más tedioso de aprender entonces me suelen gustar bastante, obviamente toda, cualquier, es cierto que desde que apareció Einstein se hizo mundialmente famoso, pues a partir de ahora todos los científicos eh, es como que siguen ese, ese esquema para poder identificarlo, ¿no? Entonces, bueno es, y eso es algo que ya queda eh, en el inconsciente de todo el mundo, que si tú ves a alguien con una bata blanca y un pelo gris, pues es el científico, ¿sabes? no puede ser otra cosa entonces eso por un poco por lo que comentabais antes creo que es algo que que es una forma fácil de identificar a a un, a un personaje dentro de una trama no pero eh, eso antes ahora casi menos no al menos en el cine no sé si en los en los dibujos animados sí porque al final es un público mucho más infantil y al final pues tienen que identificarlo de forma muy visual y muy rápida y entonces es una forma Fácil de, de que el, una niña o un niño identifique roles, ¿no? Igual que la maestra pues o el, o el bombero o lo que sea, ¿no? Siempre aparecen con, con los elementos que los caracterizan. Pero en el resto de, 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 de películas y series y tal, cada vez menos aparece ese, ese cliché como que se está intentando eh, no utilizar tanto y no... Y, y yo te diría que hoy en día hasta hasta los científicos son, son personas, y bueno, si te pones a... En, si entras en el mundo de los cómics y, y Marvel o DC y tal, los científicos suelen ser hasta personas como... como hasta que molan, ¿no? Tony Stark, en fin, es, es otro concepto de científico, ¿no? Es como... que se está intentando dar otra, otra imagen, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el... y me ha gustado siempre de... De, 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 sobre todo de, de Marvel y tal cómo han tratado a, a la figura del científico que le dan categoría de superhéroe y cómo la ciencia eh, le ayuda al, al superhéroe ¿no? Como una cosa que en teoría es para frikis o para gente rarita en clase sobre todo eh, el al que le gusta el como el empollón o tal como es que es, es como que es el apartado ¿no? Es el bueno este es el que el, el rarito pues, eh, oye, ¿no? En, en, en las películas, en el cine, el rarito, el científico, el, el que le gustan, el listo, el, ¿sabes? el que tiene otro tipo de curiosidades, ese es, el, ese, ese es el superhéroe. A mí eso siempre me ha gustado y siempre me ha llamado atención, y creo que ha sido eh, una de las cosas que, que más me, me gustan de, de, por ejemplo, de Marvel, que lo utiliza bastante, ¿no? De hecho, te diría que casi todos los, los superhéroes, así de peso, de la, de la franquicia eh, o son científicos o sí o son, o son genios directamente o son o son científicos muy buenos no tienen una capacidad intelectual bastante bastante elevada y normalmente suelen estar relacionados con temas científicos porque podrían tener una capacidad intelectual bastante elevada y dedicarse a otras cosas vale pero por ejemplo hasta Spiderman que es fotógrafo y que podríamos pensar que, se, que está relacionado más con el periodismo tal tal el tío es un lumbreíta científico y es muy listo o no sé. Te podría decir, te podría decir varios Bruce Banner, eh, Tony Stark, no sé. Entonces, el, el, el prototipo de científico está como cambiando o, o, o se está intentando cambiar hacia, hacia otro hacia otro concepto. Porque realmente creo que eh, la ciencia tiene un valor incalculable y, y muy 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 importante para la sociedad, para el desarrollo humano, para el desarrollo tecnológico, para el avance y el progreso. Y tenemos que y es una forma también de, de educar a, a las nuevas generaciones en la importancia del en la importancia de, 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 no, de no discriminar a las personas que, que le tengan interés y pasión por este tipo de, de conocimiento o por este tipo de, de aprendizaje, ¿no? Digo en edades tempranas, para que luego se puedan desarrollar porque, joder, es que hacen falta. Hacen falta científicos y es que hace falta investigación y allá ya entramos en el melón. Entonces, bueno, eh, me quedo con eso, ¿no? Me quedo con que el cliché es simplemente para, para identificar rápido, pero que está cambiando. Y que se le está dando un, un, un peso muy importante a la figura del científico en, en el cine, ¿no? Al menos en los, en los últimos tiempos, en las películas así como más
1: palomiteras o más espectaculares, ¿no?
0: Muy bien. A ver, Ismael, ¿querías comentar algo antes de la pausa?
1: Sí, yo un detalle que quería comentar, eh, que además lo, lo ha dicho Horacio, que quizás es algo que se nos ha escapado, pero que creo que también es bastante interesante, que es cómo se está tratando ahora mismo la ciencia en Internet, en YouTube, sobre todo, porque sí que es cierto que yo además mmm, me he dado cuenta que tanto... Sí que, sí que se hacen vídeos cortos sobre la vida de, de científicos y demás, de estos que además te saltan, se suelen hacer virales y ya digo, estoy hablando ahora mismo de científicos, pero también hay sobre, sobre otras figuras icónicas, ¿no? De, de diferentes sectores. Pero sí que es cierto que a mí me han saltado de vez en cuando vídeos que son cortos, que además son con dibujos que son muy muy atractivos por así decirlo al público, tanto a un público más pequeño como a un público más adulto y que en unos minutos te cuentan lo que han hecho, su vida tal, de una manera rápida y que son bastante didácticos pero no solo eso sino que se están creando también en torno a esos canales, eh, ya no hablamos de ficción sino personas reales pues que o son científicos o están estudiando sobre ellos o son profesores, etcétera, etcétera que se dedican a enseñar ciencia eh, a través de, a lo mejor, retos o, o cosas divertidas que puedan enseñar en YouTube y que están también acercando eh, esa ciencia a personas que les interesan, ¿no? Quizás, vale, no de, con esto nos hemos desmarcado un poco de lo que sería la línea principal del podcast, pero creo que es también algo bastante interesante porque es algo que, de actualidad que está pasando ahora y que se está haciendo contenido de internet sobre esto y que al final es, es algo audiovisual Consume la gente y que al mismo tiempo también está siendo didáctico, ¿no? Yo creo que es también interesante mencionarlo.
0: Sí, bueno, eh, yo pongo un ejemplo muy rápidamente que es Quantum Fractor. Que... Sí. Que bueno, que es uno de los grandes ejemplos que seguro que no, no nos va a escuchar pero nosotros le hacemos publicidad a él que es el, el justo el que no la necesita y que es un, un canal de YouTube que recomendamos para todo el que tenga interés sobre, sobre los temas que él trata que sobre todo suelen ser cosas más relacionadas con la física, con la astrofísica con temas del universo y, y demás Bueno, este es el momento en el que vamos a hacer un pequeño alto en el camino, una pequeña pausa porque ahora sí que vamos a entrar en el terreno de lo concreto sí que vamos a hablar de películas de científicos y de actores y actrices que han interpretado esos papeles nada, no os vayáis porque enseguida estamos aquí, en fase 24
3: principios de la civilización la gente siempre ha ansiado entender el orden subyacente del mundo las condiciones en los límites del universo tienen que ser muy especiales y qué puede ser más especial que el hecho de que no haya límites como tampoco debería haberlos para el esfuerzo humano todos somos diferentes por muy dura que nos parezca la vida, siempre hay algo que podemos hacer y en lo que triunfar. Mientras haya vida, hay esperanza.
0: Seguimos en fase 24, estamos hablando de la ciencia en el cine y ahora sí que vamos a aterrizar el tema. Hemos eh, hablado un poco en términos genéricos en la primera parte del podcast, aunque es inevitable que se pongan ejemplos y así lo hemos hecho, pero ahora es ya donde vamos a entrar en el terreno de lo concreto sí que tengo que avisar en este punto no sé si activar la, la alarma anti-spoilers y demás, porque sí que es posible que en alguna de las películas digamos alguna cosa que se pueda considerar un spoiler, pero lo que sí que os digo es que el, todas las películas de las que vamos a hablar la que menos tiene por lo menos cinco o seis años de antigüedad por lo tanto, hay, ha habido tiempo más que de sobra para ...para verlas y de todas formas iremos con cuidado para no desvelar alguna cosa muy gorda... ...si alguna de estas películas eh, sí que tiene algo en su trama que sea muy, muy gordo... ...sobre todo de las que son a lo mejor un poco más recientes. Hemos dividido el tema de la ciencia en el cine en varios tipos de, de películas... ...y sobre esas vamos a hablar eh, y nos vamos a dejar seguro, lo hemos dicho al inicio del podcast... ...más de una película que trate el mundo de la ciencia o que la ciencia sea su eje central... Pero eh, de eso se trata también, de que nos dejemos algo en el candelero para que, pues oye, quién sabe, a lo mejor dentro de, de un año, dentro de dos, pues volvemos al tema de la ciencia en el cine y nos digáis vosotros, oye, ¿os dejasteis esta película? Eh, ahora la tenéis que comentar. Pues de eso se trata también, seguro que alguna película nos dejamos. Empezamos con las películas que hablan de historias reales. Las películas que nos cuentan la vida de científicos o, o la vida de investigadores y, y, y cómo son tratadas. Eh, vamos a hablar de esos científicos un poco también, de los actores que les interpretan y de lo que nos cuentan las películas, porque algunas son puramente biográficas, son películas que nos hablan de la vida de una persona y algunas de ellas lo único que nos eh, muestran es la fotografía de un instante de su vida en el que hicieron algo importante. Eh, películas de las que podemos hablar en este sentido pues tenemos la teoría del todo en la que nos hablan de Stephen Hawking, una mente maravillosa en la que nos hablan de John Forbes Nash o John Nash más conocido así, el hombre que conocía el infinito en la que nos hablan de Esir Nivasa Ramanujan, eh, científico en este caso matemático indio, Descifrando enigma eh, Alan Turing, eh, Agora, ojo a esta, que aquí yo creo que tenemos que, que comentar alguna cosa porque esta, eh, yo creo que la podemos llamar científica, es una científica de su época, de una época muy antigua, pero sigue siendo una científica, en este caso Hipatia. El aceite de la vida, en el que nos hablan de la vida de Augusto y Micaela Odone, eh, que lo dieron, pues eso, hasta exprimieron hasta la última gota de su energía por intentar. Ellos no son científicos, pero hicieron todo lo posible por investigar sobre la enfermedad de su hijo. Y la película eh, titulada Tesla, que habla precisamente de Nikola Tesla. Y aquí, amigos míos, abro debate, abro ya eh, micrófonos de todos para que me empecéis a comentar. A ver, Doctor Quinton, que ha sido el último en los anteriores turnos. Aquí quiero que abras tú. Venga, de qué científico, de qué película quieres hablarme.
2: Bueno, a ver, todas son películas bastante, ah, para mí son películas bastante buenas, bastante de referencias, de las que me gustan. Quizás las dos últimas son las únicas que no he visto, la de El aceite de la vida y la de Tesla, de pero bueno, las apunto porque seguramente las vea. Eh, del resto, pues bueno. Es cierto que la teoría del todo no me terminó de, de enganchar mucho lo que, es, lo que es la película. También es quizás porque no, no, no consigo conectar con, con Stephen Hawking, en verdad. Pero, pero bueno, la que sí que me encantó muchísimo fue la de Una mente maravillosa, que la he visto por lo menos dos o tres veces. Quizás por la parte más de... de y empatizo muchísimo, no sé por qué, con, con la enfermedad mental que el hombre padece o parece ser que padece, que, y como ésta eh, no se sabe muy bien hasta qué punto le perjudica o le ayuda no en, en su carrera profesional. Y, y como yo siempre acabo de esa película siempre pensando que, que si no hubiera tenido esa esa enfermedad o esa, o, esa, o ese impedimento pues hubiera sido muchísimo mejor científico, no sé por qué, me da a mí esa sensación ¿no? era como, como que le, le limitaba demasiado ¿no? pero por otro lado también ves que, que a lo mejor eh, gracias a que tiene esa esa mente tan 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 fuera de de lo normal pues cabe da lugar a, a este tipo de de alucinaciones o ese tipo de, de alucinaciones que sufre ¿no? No sé, me, me, me pareció una película muy interesante, obviamente la, actua, la actuación de, de Russell Crowe pues obviamente está es fantástica y está muy bien Y, y bueno, eh, antes en el pre-podcast lo estábamos comentando, ¿no? Javi y yo, que, porque no, que no se llevó el, el Oscar, pero bueno, por otras razones que, Pero que es, que es una actuación
0: sí, bueno, prácticamente de Oscar Básicamente porque le dieron el Oscar el año anterior por Gladiator Correcto. Y no parecía muy probable que dos años seguidos le dieran a un actor como Russell Crowe eh, el Oscar. Aunque en Correcto. este caso, eh, si vemos las dos actuaciones y las enfrentamos, lo merece más por Una Mente Maravillosa que por, que por Gladiator. Pero la realidad es que en el año 2000 se lo dieron por, por Gladiator. Correcto.
2: Y, y nada, eh, quizás esa, y también destacaría una que me gustó mucho que fue la de Descifrando Enigma... Porque, bueno, aparte por la historia y cómo cómo cuentan, cómo y la historia, que podrá, pues eso, ¿no? gustarte más o menos, o, o podrá sin ser, podrá ser me, me, mejor o no, o más interesante o menos, o la actuación de, de Benedict Coopermax si es buena o, o regular, que yo creo que está fantástico, y que, y que creo que hace mejor la película, porque él actúa bien, y hace un muy buen papel. Me, me parece interesante la película por cómo el Primero por lo que representa, no que es prácticamente la, la invención de, 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 de los ordenadores, de lo que hoy entendemos como el ordenado, un ordenador. Eh, es Si no es el primero, de los primeros que, que, que existen y que se usan para descifrar cosas no y, y para hacer eh, cálculos más allá de lo que la mente humana puede hacer. Y bueno, aquí como curiosidad, eh, no sé hasta qué punto esto es una leyenda urbana o es, o es real o no es real pero eh, la compañía de la manzanita que todo el mundo conoce o yo uh -huh. creo que casi todo el mundo conoce en parte eh, hay historias que dicen que viene de, de esta de este personaje no de Alan Turing porque bueno él eh, se al final de la de la película se, bueno al final de, de, de su vida también pues cayó en, en una profunda depresión, porque bueno, tuvo una serie de, de circunstancias en la vida que le que le hicieron ser un hombre bastante, bastante desgraciado en ese sentido, ¿no? Y, no, y acabó, acabó por, por, por suicidarse y, y parece ser que se, se envenenó con una manzana. Bueno, algunos dicen que, que la manzana de Apple viene de ahí, ¿no? Esta es una manzana mordida y bueno, que viene de ahí, luego eh, el se supone que Alan Turing es, es homosexual o bueno o, 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 lo, o lo fue y que, y que ese hecho en una época en la que no estaba socialmente para nada bien visto eso le le, le provocó todo este todo este sufrimiento aparte bueno eso es lo que cuentan un poco en la película que tampoco esta es la parte en la que dejas un poco en, en las comillas que no sabes a cierta a ciencia cierta si es verdad o no pero bueno sí que es cierto que Apple luego tuvo un logotipo de un logotipo eh, multicolor que muchos asociaron o mucho y muchas veces asociado con, con Alan Turing y con el hecho de que fuera homosexual. Bueno, no se sabe, es más bien una curiosidad, pero a mí, esta, a mí esta, este tipo de curiosidades siempre me, 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 me chiflan y me, y me gustan porque, bueno, eh, no sé, soy un friki de las marcas y, y me gusta mucho. Eh Entonces, bueno, lo, lo cuento como, como curiosidad, pues para quien le pueda a interesar, ¿no? Eh, y más o menos diría de, de, esta, de, esta, de esta categoría diría eso, ¿no? Que en líneas generales eh, me parecen, me parecen las mejores películas para para mí a nivel, es una opinión totalmente personal, me parecen las mejores películas para para aprender sobre temas de los que no estás muy familiarizado o que no podrías aprender de otra manera si no tuvieras que dedicarle pues, bastante tiempo de investigación y de, y de tal. no, pues, Siempre de una forma muy entretenida y muy lúdica. Así que ese es muy un poco mi, mi, mi resumen.
0: Perfecto. A ver, Horacio, ¿qué me cuentas tú de estos científicos, de estas películas? No sé si alguna te llama más la atención que otra o alguno de los científicos eh, te gusta más que otro. A ver, cuéntame.
3: Sí, pues a mí a mí este género, eh, a mí es el que más me gusta, <risa> es que refleja o, digamos, que intenta reflejar las vidas de toda esta gente. Y bueno, de las que habéis comentado, yo solo he yo solo visto tres de ellas. ¿no? Eh, la de la Mente Maravillosa que hemos comentado antes, que me parece bastante buena, eh, me parece bastante buena porque el Russell Crowe este lo, lo hace bastante bien, como habéis comentado. Y luego el tema... El tema de la teoría de juegos, que es el que trata la película, es un tema uh, bastante aséptico en cuanto a que matemáticamente tiene una formulación bastante rigurosa y si tú te lees los papers y todo esto es muy difícil de seguir, pero lo hacen un poco ameno porque recuerdo, no sé si acordaréis vosotros, hay, hay un ejemplo que, fíjate, vi, vi la película hace 20 años y todavía pues me acuerdo. Están en un bar y vienen unas chavalas, entonces empiezan a decir, bueno, tú, este, este se va a ir con este, este con la otra y este no sé qué. Y el tipo empieza a hacer cálculos y empieza a explorar todas las diferentes posibilidades para ver cuál era la situación más favorable para que todos terminasen bien. Que eso básicamente es un poco, a grandes rasgos, la esencia de, de la teoría de juegos. Que matemáticamente es una cosa bastante más compleja, pero eh, yo me fijo y digo, joder, con ese ejemplo... Con ese ejemplo eh, la, la gente que ve la película el concepto matemático, el concepto científico se le queda bastante, bastante bien entonces para mí esa, es, un, es un bravo en, en el sentido de que una cosa compleja la, la consiguen transmitir por una manera relativamente fácil no sé si ese ejemplo luego en la realidad llegó a ocurrir o no eso no sé hasta qué punto está documentado pero bueno, siempre siempre se pueden permitir este tipo pues, de licencias luego el hombre que conocía el infinito a mí me parece súper interesante porque este tipo, el, no sé cómo se pronuncia, el Sinvasa Ramanujan o, o lo que sea, era, era un crack. Era un crack. O sea, un tipo, un científico. Eh, yo, durante los estudios, pues algo algo hemos estudiado sobre él y un tipo fuera de serie. Es un tipo fuera de serie. Desarrollaba matemáticas sin haber estudiado matemáticas. ¿Vale? No es como vas a la universidad, aprendes... Álgebra, cálculo diferencial y cosas, este tipo, por, por intuición pura, desarrollaba fórmulas súper complejas y tal, un crack. Y entonces es algo que es muy difícil de reflejar en este tipo de películas, pero yo creo que en el intento de intentar transmitir su genialidad, pues creo que lo consiguen. ¿vale? No es algo, creo que de todas las que hay aquí en esta lista es un poco la menos mediática, ¿vale? pero... Pero es muy interesante porque este tipo básicamente yo creo que lo conoce muy poca gente fuera del ámbito científico. no Luego si nos vamos a la de Alan Turing, pues todo lo que habéis comentado. A ver, en términos de interpretación mmm, me parece bastante buena. Creo que transmite muy bien eh, una ciencia muy, muy realista. Muy realista. Los dos o tres conceptos que intenta transmitir en la película se ven bastante bien. La lucha contra... Eh, contracorriente para intentar desarrollar esa máquina, todos esos algoritmos, todas esas historias y, sobre todo, también intentar reflejar un poco pues las penurias pues, de este hombre por los múltiples problemas que habéis que habéis comentado. Entonces, a mí, estas tres películas pues, me parecen bastante interesantes porque reflejan tanto el plano técnico o científico, como o lo queráis llamar, y luego, muy importante también, pues, pues cómo era esta gente. Entonces te llevas una una imagen bastante buena el resto de películas no las he visto me las apunto, sobre todo la de Tesla que es que también me pasa que cuando veo un título de este tipo me da miedo porque no sé no sé lo que voy a encontrar no porque Tesla, Tesla es un crack ¿eh? no el Tesla de Elon Musk sino este, este señor de hace 100 años y, y, y me da miedo pero voy a intentar verla y luego quisiera añadir a mí por lo que me gustaría que, que no sé cómo no se le ha ocurrido a nadie todavía hay un tipo, el señor Richard Feynman, es un físico, fue premio Nobel de Física. Eh, en cuanto a los físicos de los últimos 50 años, es de los más cracks. Es de los más cracks por todas las teorías que desarrolló, todas las cosas que investigó y todo eso, por una parte, y luego porque como persona era un, un fuera de serie. Eh, o sea, el tipo, eh, ya te digo, ha, hay un libro muy bueno, un libro auto. Eh, bueno, lo escribió otra persona, un libro biográfico que se llama Está usted bromeando, señor Feynman, y te cuento un poco su vida. Y bueno, por resumir, porque os hagáis una idea. El tipo era un cerebro y entonces encontraba la inspiración en los sitios eh, más, más fuera de lo común. Por ejemplo, eh, un día estaba en, un, en una hamburguesería y estaba viendo cómo, cómo alguien eh, giraba una especie de, de flandanone. Eh, mm. No. de, de Flandul en torno a un plato y tal, y al observarlo se quedó súper anonadado y a partir de eso, a partir de ahí desarrolló una teoría matemática súper compleja que es la que eh, rige hoy la teoría de cuerdas, que es básicamente lo que es, se rige física nuclear, bombas atómicas e historias de este tipo Fíjate, al haber observado un, un flan, ¿no? Esa es una cosa. Y luego este tipo era, era muy curioso porque le gustaba mucho ir a los a lo burdeles, a los bares de Strictis. Entonces iba para allá y mientras estaba observando por lo que se observa allí, el tipo tomaba sus notas y hacía sus ecuaciones y se le ocurrían las la mejores ideas. Y luego, por último, hacía escapadas si iba, iba a Brasil. Y tocaba en orquesta esta de Batucada, y ahí se le ocurrieron las mejores ideas. O sea, no entiendo todavía cómo a nadie no, no se le ocurrió filmar esta película. Pero bueno, a mí, por resumir este género, para mí al menos es el más interesante, y hay cosas bastante, bastante interesantes en cuanto a historias reales. Y se me olvidaba añadir uno eh, en cuanto a reales. Bueno, aquí a mí me interesan mucho las películas o cosas que transmiten un poco la vida de los, de los investigadores, hay uh, dos películas eh, que, además de reflejar la vida real de los investigadores, no se centran ya en una persona específica como todas estas que habéis comentado, pero reflejan muy bien las la penurias, los inventos, historias, y, y, y al mismo tiempo lo hacen con humor, con un humor muy muy bueno. Y es difícil, ¿eh? eso es difícil hacerlo ya. Y están basados en un cómic eh, americano que se llama... Ph.D. Comics, eh, cómics de doctorado o algo así, es un cómic que tuvo, tuvo una tira cómica semanal, creo que era, en internet desde, no sé, 2000, no, 1998 hasta 2010 o, o algo así, y era muy buena porque, claro, eh, reflejaba muy bien todo este campo de los eh, doctorandos, las universidades, en, en términos de investigación, e hicieron dos películas, En Clave de Humor, pero que para mí que estoy metido en esto pues refleja muy bien las situaciones típicas que te puedes encontrar. Es como, para conseguir os hagáis una idea, es como un, un Big Bang Theory, esa serie, eh, pero como que un poco más, más más real, ¿vale? Y refleja muy bien las situaciones, la búsqueda de, de, de financiación, el que envíes un paper una publicación te lo rechazan, todo este tipo de cosas, las competiciones entre grupos de investigación, entonces eh, luego os puedo pasar el enlace y os la recomiendo muchísimo, nada, y ese era mi punto de vista
0: Muy bien, perfecto, bastante completo, y yo creo que bastante didáctico yo creo que te lo, te lo agradecemos mucho porque nos ayuda también a, a ver desde tu perspectiva cómo ves, cómo se hacen esas películas de, de científicos creo que le toca a, a mi amigo Ismael, que sí, nos sí. comenta un poquito sobre, pues, sobre este tipo de películas de,
1: de las que habéis mencionado y tal, bueno Vi, en su momento vi la teoría del todo en el cine, que me gustó bastante, pero sí que es cierto que se centra más quizás en la vida de, de Stephen Hawking. Y una de las de la que han mencionado también, que, que en su momento eh, me llamó bastante la atención, tuvo además muy buena promoción en medio y demás, fue la de Ágora, eh, en este caso el personaje de Hipatia, de la película de Alejandro Amenábar. Eh, y que la verdad me, me gustó bastante, ¿no? por lo que contaba la película, ¿no? porque sobre todo la, la. protagonista, sobre todo, hablaba de, de matemáticas, del sistema eh, tolemaico y demás. Eh, y bueno, sí que es cierto que también se centra en su vida, ¿no? como dentro de, de la época en la que vive ella, los problemas a los que se, se enfrenta ¿no? una mujer que hace que, que se encarga en este caso de, 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 de algo que es más de hombres, no, sobre todo por el trágico final que tiene la protagonista, pero que es también una película bastante interesante que habla sobre descubrimientos matemáticos eh, y científicos y que, bueno, mmm, que como he comentado, pues sabemos cómo termina, sabemos el final del personaje, pero que creo que también eh, tiene también una, una fuerte crítica hacia eso y que, y que da, visibiliza ¿no? la imagen de, de esta mujer pues que, que quizás no se conocía pero que, que la película la verdad pues eh, en este caso la, la actriz lo interpreta, la interpreta muy bien y, y que es bastante interesante ¿no? dentro de se aleja quizás un poco de las más eh, biográficas ¿no? que, que, que son más actuales eh, obviamente pero que también es interesante y es un, un fil que, que quería señalar dentro de, de, esos que he comentado de, de, de esos que hemos comentado de historias reales, ¿no? que se acercan más a la vida de, de gente que, estuvo, que, que sí que, que en su momento pues, crearon cosas, que fueron científicos y que al final pues, pues dejaron una huella en, en nuestro planeta y que merecen ser documentados.
0: Muy bien, perfecto. Eh, yo, como prácticamente la que os habéis dejado eh, eh, sin comentar es la de El aceite de la vida, la película de eh, que nos muestra eh, esa historia de Augusto y de, y de Micaela Odone, es una película dura, pero al mismo tiempo yo creo que es una película eh, muy inspiradora, que nos habla de esos padres que, bueno, que ven como eh, su hijo padece una enfermedad rara, se va... Se va degenerando en su salud, va perdiendo movilidad, va perdiendo bueno pues la mayoría de sus facultades y ven como por el hecho de que se trata de una enfermedad rara, pues apenas... Hay información, apenas se investiga sobre ella y apenas, pues, eh, tienen la esperanza de que se pueda conseguir un tratamiento que salve la vida de, de su hijo antes de que antes de que fallezca. Y bueno, la la película es, es un poco eh, la lucha de estos padres por por un lado por conseguir que la comunidad científica se interese por por la enfermedad que padece su hijo y por otro lado ellos mismos son los que toman las riendas de alguna manera y son los que empiezan a, a investigar también yendo a congresos, eh, yendo a miles de hospitales, a, hablando con, con muchísimos médicos, con muchísimos científicos. Hay un momento en el que incluso el padre eh, pues parece que sabe bastante más que los propios médicos porque, claro, es una enfermedad muy desconocida para la, la mayoría de la comunidad científica y el padre está tan metido en la problemática de su, de su hijo que eh, empieza a aprender de, de temas muy complejos. Pero claro... Aquí también nos vemos con la situación un poco que decíamos antes en la primera parte del programa, en la que, claro, el padre investigando sobre la enfermedad de su hijo y al mismo tiempo sin la base de lo que debe ser una investigación científica rigurosa y seria, que como todos sabemos, o la mayoría sabemos, lleva muchos años y es algo, sobre todo en el tema aquí, yo creo que, que Horacio nos lo puede decir bastante mejor, sobre todo en el tema de fármacos, tiene que pasar por, por una serie de filtros y, y de temas de seguridad antes de, de llegar a, a los humanos eh, pues bastante rigurosos y claro, un padre que ve como su hijo se va muriendo poco a poco se va apagando y la enfermedad le va venciendo pues no entiende de todas esas cosas y lo que quiere es la solución más rápida eh, posible para, para su hijo. La película lanza muchísimos mensajes en todos los sentidos para invitar a la reflexión pero sobre todo un mensaje bastante duro eh, que yo creo que también nos... Debe llegar a nosotros. Fijaos, la película es del año 92, pero estamos en 2021 y yo creo que sigue muy vigente, aunque, bueno, gracias a Dios también, eh, todos, eh, todas aquellas familias y todos aquellos que padecen enfermedades raras, pues de alguna manera también han sabido asociarse, han utilizado las nuevas tecnologías a su favor pues para agruparse eh, en torno a todos ellos y que como colectivo ahora sí, bastante más numeroso, al juntarse todos, pues se les haga un poquito más de caso y que no estén en, en la sombra de, por ser una enfermedad que padece muy poca gente, que no tenga ninguna atención. Os recomiendo esa, esa película. Eh, si os parece, pasamos ya al siguiente escalafón, que es en el que hablamos. Yo lo he llamado historias casi reales, porque son historias que realmente son ficticias pero que tienen una base científica que podría hacerlas a día de hoy eh, eh, reales porque en teoría existe la ciencia y existen los medios para que estas cosas que vemos en estas películas pues hayan dado de hecho por ejemplo bueno, en los últimos días del Edén eh, protagonizada por Sean Connery como el ro doctor eh, Robert Campbell y Lorraine Braco como la doctora Rae Crane tiene ya bastantes años y bueno y lo que se muestra no es ni mucho menos ciencia ficción aunque bueno eh, ahora si queréis os lo comento yo no sé si esta la habéis visto pero bueno lo que nos muestra no es nada de ciencia ficción es una situación real eh, que podría ser real perfectamente aunque sea una historia inventada. Y luego tenemos eh, bueno, yo aquí he puesto eh, Jurassic Park sobre todo pensando en la primera película que es en la que se nos cuenta más la historia científica de cómo se consigue eh, a estos dinosaurios. Aquí tenemos a Sam Neill como el doctor Alan Grant a Laura Den como la doctora Ellie Sadler ambos son expertos en dinosaurios son paleontólogos y luego tenemos a Jeff Goldblum como el doctor Ian Malcolm que es este que eh, un poco que duda de todo desde el principio de la, de la película. Eh, yo me detengo en la de Los últimos días de Eden y vosotros ya me comentáis lo que queráis, si de esa película o de, o de Jurassic Park, pero en Los últimos días de Eden un poco de lo, que se, eh, de, de lo que se trata es de que el, el personaje interpretado por Sean Connery está buscando, eh, porque dio en su día con un compuesto en la selva del Amazonas, eh, que en teoría por los marcadores que le muestra en la computadora podría ser, eh, podría dar lugar a un tratamiento efectivo contra el cáncer. O sea que fijaos la importancia que podría tener. El caso es que desde que dio con ese hallazgo nunca más ha vuelto a dar con él. Solo sabe que dio con él en el, en el Amazonas que es un tipo de, de sustancia muy especial y bueno, en la película un poco eh, lo que es el eje central científico transcurre por ahí en esa búsqueda de esa sustancia que le vuelva a dar ese marcador que aparece en la computadora y que invita a que sea eh, un, eso un arma efectiva contra, contra el cáncer. Al final de la película lo que se nos muestra es que eh, no había eh, dado con ese compuesto porque en, la primera, en el primer experimento que había hecho y en el último, que es el que, en el que consigue al final ese pico otra vez dentro de la gráfica que le sale en el ordenador, es la interacción de unas hormigas con la sustancia con la que él estaba experimentando. O sea, que las hormigas realmente son la clave de todo. Y todo esto eh, junto con un mensaje ecologista, porque donde está él experimentando es una zona que está siendo devastada dentro del Amazonas para conseguir más campos de cultivo. Y justo esas hormigas, fijaos la casualidad, eh, con las que él ha conseguido encontrar ese, ese puntito en la gráfica que estaba buscando durante toda la película, pues al parecer solo existen en esa zona del Amazonas, o sea con lo que con lo que ello conlleva bueno, es una situación que podría ser plausible y, y por lo tanto la traigo, la traigo aquí, yo no sé aquí compañeros, venga, aquí quiero empezar por Horacio, en este tipo de, de películas en las que nos dan a la ciencia como una excusa de algo que puede ser real eh, para contarnos una película, como bien pueda ser Los últimos días del Edén o como pueda ser Jurassic Park. ¿Cómo ves tú, cómo ves tú este tipo de películas, Horacio?
3: Sí, bueno, eh, a, aunque parezca mentira, no he visto ninguna de estas dos películas.
0: Pues Pobre fíjate, ir, lo, lo, Los pegarme. últimos días del Edén, compañero, precisamente por lo que, a lo que tú te dedicas, yo creo que te puede interesar. Porque la película, a ver, seguro que cuando tú la veas me vas a decir, madre mía, vaya película, me recomendamos lleno. La película ya tiene ya cierto tiempo, pero va un poco en la línea a lo mejor de tu campo de investigación, que es la sí. De, sí, sí. además, eh, estar ahí con el ordenador y todo, en pleno Amazonas, pues buscando justo justo eso, pero bueno, aunque no hayas visto la, las películas, sí, sí. este tipo de, de ciencia que nos muestran que realmente no existe, pero que sí que es plausible para, para que sea realidad, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
3: Sí, sí, a ver, bueno, lo primero, tomo nota porque me parece bastante interesante, como comentabas tú, eh, esto de los últimos días de Edredén, y, y aprovecho para decir que son historias bastante, bastante típicas. Eh, y bueno, Pero primero, ver esta película, antes de hacer el siguiente comentario. Y, y luego, Jurassic Park, no he visto ninguna, aunque me lo, creo que, que me lo puedo imaginar un poco por, por dónde van los tiros. Y, y bueno, yo lo único que añadiría es, es el niño un poco de pues lo que anteriormente, que me parece bien, en el sentido de que, aunque aunque no reflejen de manera súper estricta la ciencia aquí detrás, etcétera, porque hasta donde, yo lo, hasta donde yo entiendo, por ejemplo, Jurassic Park es algo así como que uh, consiguen un trozo de ADN de algún dinosaurio antiguo y luego generan un parque y historias, generan dinosaurios así como, como el que hace un huevo frito. Va básicamente Creo que... lo
0: has dicho perfectamente extraen sí, sí. el ADN de un mosquito que ha quedado atrapado en una como en una piedra de ámbar eh, al quedar pues eso dentro de la resina de un árbol antiguo de ese mosquito extraen ese ADN claro el ADN está roto y, y juntan las piezas eh, rotas con primos hermanos dentro de la cadena, de la uh -huh. cadena evolutiva de eh, anfibios, en este caso creo que eran, no sé si eran ranas, sapos ah, pues exactamente, pero el caso uh -huh. es que con, con, esos, eh, con esos trozos de ADN lo que hacen es terminar de juntar eh, todo para que dé lugar a esos dinosaurios.
3: Vale, vale pues, me, pues me parece súper interesante porque no está muy desencaminada la cosa, a ver, todavía no podemos hacerlo... Pero, pero tiempo al tiempo tiempo ¿eh? tiempo al tiempo las cosas están avanzando muchísimo. Pero si mal no recuerdo esta película, no sé si es del 93 o el 94, por ahí. Es sí, basada, del 2000
0: basada en una novela de Michael Crichton.
3: Sí, en Michael Crichton, que además ese, ese tipo es un crack, porque creo que, era, que es un profesor universitario que en sus ratos libres escribía todas estas novelas, pero es otro tema. Uh -huh. Bueno, pues, pues esa película a, a mí me parece, aunque no la he visto, pero, pero por lo que entiendo me parece bastante interesante porque... El que la ve, eh, vale, eh, uno puede ver dinosaurios corriendo por aquí y por allá, amenazan a la gente. Uno puede ver o una historia de terror, un, no sé si es decir un thriller o... Bueno, no, no es un terror de, de, así de fantasmas y cosas, ¿no? pero una película de acción y cosas. Pero el que ve un poco el mensaje dice, ostras, Creo que, es que estábamos comentando antes, para que llegue al gran público, ¿Es, ¿es posible o va a ser posible, y esto está en el 93, el 94 es recuperar a partir de un trozo de una cosa que se llama ADN que no sé lo que es es posible regenerar especies y cosas así de especies que existían hace muchísimo tiempo ostras pues esto yo no sé qué existía tal y a lo mejor y a lo mejor a ver para mi punto de vista me parece divulgativo en el 93 94 no era posible pero hoy que estamos en 2021 si uno viera esa película por primera vez a, a lo mejor cuando termina la película y si es una persona curiosa ...se va a internet, Google, Wikipedia... ...lo que sea y se pone a escarbar un poco... ...y empieza, que si el ADN... ...que si la colonización de especies... Eh, ...el cruzamiento, historias... ...y entonces poco a poco... ...pues a lo mejor consigue esa película... ...divulgar un poco el, el conocimiento científico... ¿eh? ...quiero decir... ...fuera de, de la película de acción que creo que es... ...que se escapan los dinosaurios de un parque... ...no sé qué historia... ...pero si sí transmite ese mensaje científico de que es posible... ...y por otra parte... ya digo, hablo del de, de, de desconocimiento... Pero esta película es anterior a, al 2000-2001, que fue cuando explotó todo este proyecto del genoma humano, donde todas estas cosas ya se afianzaron muchísimo más. O sea que incluso me parece un poco más no, pre, no premonitoria, pero un poco futurista y realista de que parecía eh, que sabía un poco por lo que iba a pasar. Lo que quiero decir es, todavía no se pueden generar dinosaurios de la nada, ¿vale? T tiempo al tiempo pero las bases científicas, eh, sorprendentemente, no iban demasiado mal encaminadas. Y, y ya lo que no sé, si este tipo, el Michael Crichton, cuando escribió la novela, eh, imagino que estaría asesorado por alguien. Entonces, uh -huh. lo, que, lo, lo que quiero decir aquí, que aparte del cine, eh, todas estas películas que, como tú has dicho antes, historias casi reales, supongo que a veces estará... A, un guionista muy bueno, un, un director de cine muy bueno, pero que a su vez no sé si estará asesorado por algún científico, algún investigador para que diga, oye, esto sí que lo puede decir, como creo que pasa en la película de Interestelar, que viene luego. No sí.
0: Sé si, sí, sí, sí. Es así. Efectivamente, bueno, Michael Cripton eh, escribe mucho eh, sobre ciencia ficción de hecho hay otra, otro libro de él que habla de los viajes en el tiempo en el que también trata las cosas con bastante rigor científico dentro de que estamos hablando de la de la ciencia ficción. Antes de darle paso a Samuel, quiero comentar una cosa aunque me salga del terreno de la ciencia eh, de una cosa que tú has comentado que es que los dinosaurios o sea, es, fue espectacular el, el, el hecho de vivir esta película en la sala de cine en su día porque, porque, claro, fue, eh, fue todo un fenómeno de masas, pero es que además es una película que hay que ver en el cine y que, por cierto, cuyos efectos, a pesar de los años que han pasado, ha envejecido bastante bien. Pero en la que Steven Spielberg repite una fórmula que le funcionó muy bien con Tiburón años atrás, que es la de apenas mostrarte el origen del miedo que te puede generar. En una película que dura creo que más de dos horas largas, eh, los dinosaurios apenas aparecen 10-15 minutos. O sea, dinosaurio en pantalla, lo que es ver tú al bicho en pantalla, son apenas 10-15 minutos del metraje total de la película. Y es que Steven Spielberg es un maestro a la hora de jugar con esa psicosis, con ese miedo que genera aquello que no ves, pero que percibes. Ahora sí, Doctor Quinton, venga, dale, coméntame.
2: Te, ahora te diré por qué hizo eso Steven, Steven Spielberg eh, pero bueno lo que quería contar un poco a raíz de, de esto eh, es que esa película va exactamente como lo ha dicho Horacio eh, te da la posibilidad de que esa ciencia se pueda dar en el futuro pero es que lo verdaderamente científico es que eh, oh, lo más curioso oh, quizás el paralelismo que podemos encontrar a la parte científica de, de todo esto, es que eh, en esa película fue la primera película que se hizo animación por ordenador, al 100%. Es decir, el, creo que, creo, no recuerdo mal, es, hay un documental de Netflix que lo, que lo cuentan un poco, ¿no? Eh, el Jurassic Park iba a ser eh, animatrónico, es decir, iba a ser un animal que se iba a mover mecánicamente, pues, como tiburón. O sea, es una máquina. Y, 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 y durante el proceso de creación de esta película, eh, un grupo de un grupo de, de programadores consiguieron, un programador en concreto, consiguió animar un dinosaurio por orden, 100 por ordenador que fuera lo suficientemente creíble como para que pudiera aparecerlo en pantalla. Entonces, eh, yo creo que Steven Spielberg sacaba poco a los monstruos porque era difícil sacar una máquina tan grande, ¿vale? Porque hay partes de la película en las que sí que es una máquina y partes que son animadas por ordenador, sobre todo el T-Rex. Entonces, mola porque, dices, han resucitado a los dinosaurios En realmente. O sea, para la época habían conseguido resucitar a los dinosaurios porque habían recreado un dinosaurio, una animación de un dinosaurio. De, que se movía digitalmente entonces tiene esa como esa, ese paralelismo que puede ser interesante no eh, y por supuesto que desde mi punto de vista todo lo que tenga que ver con, con programación y, 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 con animación, tre, y con animación de este tipo en aquella época tiene mucho más de ciencia que de, que de otra cosa por supuesto eh, y nada simplemente quería contarlo porque eh, lo estaba contando Horacio lo de que lo de que se podían re que recrear a los dinosaurios, y me ha venido este este flash, digo, ostras, pues casi que lo hicieron en verdad, además es, y parte de su éxito yo creo que radica también un poco en, en que mostraron eso que no no lo había visto antes nadie, y que, daba y que daba tanto miedo, a ver, ahora ya a lo mejor no te da tanto miedo, y quizás se ha envejecido bien porque están bien hechos, eh, no sé si puedo si, si, luego me buscaré el, eh, a ver si puedo encontrar el enlace al, al documental y lo, y, lo, y lo meteremos en las notas del programa a ver si, si lo encuentro porque creo que, creo que es muy interesante y que, y que aporta, aporta un poquito más de, de cultura del cine que, que, que mola mucho también
0: perfecto lo, lo apunto para que me lo pases porque luego te digo una cosa eh, Samuel, luego queda muy mal ¿eh? que lo decimos y mientras tú piensas que lo estás diciendo, alguien va a estar buscándolo y si no está el enlace sí. va a decir, anda yo estaba diciendo que iba a poner un enlace y aquí total, no hay ningún total. enlace.
2: Vale. Eso, eso 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 a mí me ha pasado más de una vez con otros podcasts
0: Eso es, o sea que ya, ya lo tenemos ahora, ahora lo
2: tengo que buscar
0: Exacto, ahora ya sé sí que te he obligado eh, Querido Ismael, no sé si de estas películas o de algunas de este estilo Que no tienen por qué ser estas dos eh, ¿Nos quieres comentar alguna cosa antes de saltar al siguiente tema?
1: pues No, yo directamente saltaría Creo que, que hemos hablado de, de todo Incluso de Jurassic Park la hemos, la hemos abordado bastante bien, el compañero Samuel. Y en principio, sí, vamos a pasar a la, a la siguiente fase.
0: Muy bien, la siguiente que ya me ha dicho Horacio hoy antes de, de grabar, que justo el cine, que a lo mejor este cine es que tiene, tiene muchísimos detractores. ¿eh? Yo lo he llamado películas de catástrofes. Que bueno, es eh, películas que yo he puesto aquí de ejemplo El día de mañana, con Dennis Quaid como el doctor Jack Hall. Contagio, con Kate Winslet como la doctora Erin Mears y Marion Cotillard como la doctora Leonora Orantes. Geostorm, con Gerard Butler como Jake Lawson. O oh, Gravity, eh, esta no es de una catástrofe, pero la he añadido aquí porque me parece interesante. No es una catástrofe global, ni un terremoto, ni un maremoto, ni nada que se le parezca, pero sí es una historia bastante fuerte, podemos decir que es una catástrofe que pasa muy localmente dentro del espacio, eh, pero que también hay que ver el tema de la ciencia, como vamos a ver después con, con Interestelar, el tema del de espacio, lo bien tratado que está en esta película, porque la verdad es que fue una de las cosas que más llamó la atención de esta película, de cómo estaba todo eh, perfectamente hecho según eh, los propios astronautas que vieron la película y que dijeron que era la película que mejor había reflejado hasta ese día eh, cómo son las cosas dentro del espacio eh, aquí tenemos a Sandra Bullock como la doctora Ryan Stone y a George Clooney como Matt Kowalski bueno, venga, adelante de estas películas catastróficas ¿qué tenéis que, pues, que
1: yo por ejemplo destacaría la de Gravity, sí que es cierto que una película que Mucha gente luego la vio posteriormente en casa y tal, y es que es una experiencia para verla en el cine, ¿no? Porque el propio hecho de que eh, toda la película prácticamente transcurre en el espacio, eh, al estar en una sala de cine a oscuras, también con lo, con, se podía ver en 3D, el, el, el sonido y todo eso, era algo que te envolvía. Y bueno, luego en casa no es lo mismo, obviamente. Verla en casa, la película pierde mucha experiencia, ¿no? que por eso también es muy necesario el cine aunque parezca que no ahora con las plataformas digitales y tal, pero el cine para algunas películas es necesario, y en este caso bueno, como decía Javis es una catástrofe más, no mundial pero sí centralizada en este caso en, que bueno sí, podríamos llamarlo catástrofe porque al final aunque sean unas personas las que están arriba en el, en el espacio eh, o sea, se, claro, obviamente yo me pongo en su lugar y lo pasaría fatal ¿no? estando ahí a estando ahí perdido. Eh, al final, pues sí, es una película también que habla de, de una catástrofe que, se, que sobre todo eh, cuando se centra más en la parte científica, en la parte más física, eh, lo hace muy bien. Te mete dentro de, de un clímax que al final, pues bueno, tiene, tiene un sí que es cierto, un desenlace un poco fantástico, pero sí que es cierto que durante todo el transcurso de la película si te gusta esa parte de, de, del espacio ¿no? De como decía Javi de, de, de cómo cómo viven los astronautas ahí arriba, cómo, cómo se vive esa experiencia sí que es cierto que, que es una de las mejores películas que hay lo que pasa es que claro, el, esa barrera que yo creo que tiene es el hecho de que se disfruta más en una sala de cine con todos los, los elementos que esto, que esto tiene y bueno también comentabas la de, la de contagio. Hay muchas. Eh, tú, bueno, has comentado esa, pero hay muchas películas también que hablan sobre catástrofes globales, en este caso más fantasiosas, como puede ser el propio género zombie, ¿no? Eh, tenemos 28 días después, etcétera, etcétera. Que son películas que ya sí que se va la cosa. O, serían películas de catástrofes muy fantasiosas, ¿no? Sería otra, otra <ríe> subcategoría. Pero que también hablan un poco, ¿no?, sobre sobre esa digamos esa ciencia descontrolada que causa eh, una catástrofe mundial y que hace que, que todo ese avance que ha hecho la humanidad pues vuelva hacia atrás no vuelva como si fuera el, el césped que, que está muy alto por la lluvia y se corta para que, que vuelva otra vez a crecer no eh, una metáfora que me, me gusta mucho usar en, eh, a la hora de definir ese tipo de películas y que sí que son bastante interesantes obviamente todas ellas. Tiene mucha fantasía detrás, pero bueno, después de ver también la situación que hemos vivido hace ya, bueno, podríamos decir unos meses, un año, no, porque parece que no, no termina, pero pero sí que es cierto que, que nos acerca más a ese tipo de películas de, de catástrofes con, con un virus descontrolado, con un con una cepa de algo también que no que, que se ha escapado, que no ha habido un, un cuidado excesivo y... ...y alguien se ha contagiado... ...y se lo ha pegado a otra gente de fuera... ...que al final pues... ...han cogido mucha relevancia... ...en, en los últimos años que estamos viviendo... ...y que eso que parecía... Bueno, ...una pandemia global de tal magnitud... ...eso es eh, ficción... Que al final ha sido verdad... ...no al nivel del género zombie... ...pero sí que es cierto que, que ahí está... La, ...la realidad ¿no? ...y que al final pues no se sabrá si eso fue... ...un error o fue... ...fue intencionado ¿no? como se dice en muchas teorías de la conspiración... Pero sí que es cierto que, bueno, que al final la la, la realidad supera la ficción, ¿no?, como se suele decir.
0: Totalmente. Además, esa película, justo, la de contagio, fue una de las más sí, vistas sí. En, los primera, en las primeras semanas del confinamiento, al que nos vimos todos abocados en marzo de 2020, y claro, es que tenía había ciertas cosas dentro de la narrativa que eh, tenían un paralelismo total con lo que estábamos viviendo en ese momento toda la humanidad. Y claro, había algo de profético dentro de esa de esa película que nos sí, llamó sí. a todos la, la atención. Eh, querido Horacio, yo no sé de estas películas, antes me lo has dicho, de catástrofes y demás. Pero
1: no te gusta mucho. Eh,
0: que me has dicho que no te gusta mucho, pero bueno, que ¿Qué me tienes que comentar de todo esto?
3: Bueno, pues tiene que haber de todo la viña del señor, obviamente, <ríe> y, la, y el cine es una industria, ¿no? Entonces eh, tiene que haber para todos los gustos, Es un yo creo que es un género eh, que intenta, a ver, por lo que hemos comentado antes, hemos empezado un poco, cine como La Mente Maravillosa y cosas de este tipo que intenta reflejar la vida de los investigadores, y que parece que hemos empezado un poco por lo más estricto. Yo creo que aquí estamos en un punto medio donde la parte científica está un poco más así, no está tan, tan intensa, pero que se intenta hacer algo pues un poco más un poco más comercial. Entonces también, como comentabais antes, también es un género que, que da gusto. A ver, yo, por ejemplo, eh, la película de Gravity no la he visto en el cine, pero me estoy imaginando que si lo hubiera visto en el cine ahí físicamente pues tendría que haber estado bastante bien tendría que haber estado bastante bien entonces son películas que están un poco a, a medio camino entre la pues el rigor científico el espectáculo que aunan las dos cosas eh, o, o sea por esa parte bien pero vamos mi, mi género favorito no no es porque porque estoy un poco un poco coaccionado como cuando el gato se acerca a una piscina <ríe> sé que aquí van a intentar ser un poco sensacionalistas y, y tal, pero bueno, de las que habéis comentado, simplemente porque la he visto, la de Gravity no me ha parecido demasiado mal. El día de mañana no la he visto, pero mmm, creo que he visto el tráiler por encima. Me, me parece demasiado sensacionalista. No hace falta pero bueno, que la veas, no te lo digo yo. Vale, vale. <risa> tiene, tiene que haber de todo, tiene que haber de, de todo, y como comentábamos antes, también debe haber estos géneros para que la gente diga, ostras. Esto que pasa en el día de mañana. Eh, eh, puede que lo prediga la ciencia, la tecnología tal, una cosa a tener en cuenta, entonces bueno, por esa parte tampoco, tampoco estaría mal, pero bueno, mi género favorito tampoco, tampoco es, pero tiene que haber, tiene que haber por de todo.
0: Correcto. Son películas que yo creo que bueno que en el cine sí que de alguna manera se pueden disfrutar porque al final están hechas para la pantalla grande, para, para deslumbrarte con los efectos, con el sonido, con las imágenes y demás, pero es un género que se puede llegar a hacer bola eh, porque además... Las películas, muchas de ellas están calcadas unas de otras. Para mí el gran defecto que tienen la gran mayoría de ellas, que son muy previsibles en casi claro. todas, ya te ves venir el desenlace desde mucho antes de que la película ya esté empezando a entrar en su recta final. Y bueno, eh, son películas, como bien has dicho, que además son muy caras, y atraen a mucho público, o sea, no se harían si no fueran rentables y, por lo tanto, mientras sean rentables, se van, se van a seguir haciendo porque tienen su demanda, tienen su público y, bueno, y dentro de toda la amalgama de cosas que te meten, siempre te meten ahí las pildoritas científicas, algunas de ellas, la gran mayoría, muy cogidas con pinzas pero algunas de ellas sí que basadas en, en ciertos datos o en ciertas, eh, eh, en ciertas fuentes científicas que sí que tienen eh, una, una base. Lo que pasa que al final todo es una excusa para montar el circo, que es de lo que mm. se trata la película. Eh, no sé si queréis comentar algo más. Sí, yo, yo solo una cosa por, porque me acabo de acordar justo ahora
3: en este tema de películas, o sea, en esta línea, películas catastróficas que dar una pincelada de ciencia y tal eh, a mí tampoco me gusta para nada este tema de la previsibilidad porque, en fin, como espectador me siento un poco, voy a decir, insultado, pero bueno, tiene que haber poder todo. Pero me está acordando que hay plataformas como, por lo menos de las que yo conozco, que, que no conozco muchas, las plataformas como FinIn, no sé si os suena, uh -huh. imagino pues que sí, 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 ¿vale? Entonces ahí yo he visto algunas cosas por pura casualidad, ¿eh? porque no. No soy dedicar tiempo. He visto algún tipo de cine alternativo científico catástrofes, donde es un poco esta misma idea, ¿vale? Tratar temas científicos a partir de catástrofes, pero con unos esquemas un poco más experimentales, un poco menos previsibles y tal. Y, y no te sé decir ahora mismo ningún título, porque son películas de estos tipos, de, de las que ponen en, en, en el Festival de Cannes y cosas pues, de este tipo, eh, que son muy originales, muy originales, pero claro al no haber, primero, no haber eh, actores famosos, no estar respaldadas por grandes compañías cinematográficas. Entonces, al final, no la ven y Dios Las exponen en cans, a lo mejor de cada 20 películas, una llega a las salas de cine, ¿vale? Pero lo que quiero decir con todo esto es que, hay, que al que le guste este este tema, hay un filón, desde mi punto de vista, muy bueno por, por explorar en todas estas plataformas. Es, es decir, si tú te vas a Netflix o HBO, vas a encontrar más de lo mismo pero con, con el título cambiado ¿vale? pero si te vas a estas plataformas más alternativas y te gusta un poco más la originalidad, yo creo que ahí sí que se pueden encontrar cierto tipo de, pues de cosas no os puedo dar ningún ejemplo en concreto porque no, no me acuerdo eh, también son eh, producciones de muy bajo presupuesto <ríe> entonces no podéis esperar los efectos de Gravity, por ejemplo pero sí que podéis esper eh, esperar historia, historias originales entonces, sí. Sí, sí, simplemente eso.
0: Muy bien, perfecto. Lo, lo apuntamos, lo tenemos en cuenta. Yo creo que filming debe ser de las pocas plataformas a las que yo ya no estoy suscrito. Porque entre Beatles y Flauta, yo creo que, que el resto las tengo prácticamente todas y, y en, en algún punto hay que parar. Porque es que si no, al final no nos da la vida para ver tanta cosa. Eh, ¿Avanzamos? Oh, sobre el cine de catástrofes está todo dicho? No sé si Samuel, que de aquí no hay dicho nada, ¿no? Avanzamos. Bien, pues vamos a hablar este lo he llamado ciencia en el futuro, basándome un poco de que son cosas que todavía no han llegado, pero que oye, podrían llegar. A lo mejor se parece un poco al punto 2, pero aquí quiero hacer una pequeña diferenciación con, pues con eso, con cosas que, oye, a lo mejor vemos en el futuro y a lo mejor no, porque aquí hay cosas que a lo mejor sí se pasan de, de fantasiosas. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, Interestelar, con Matthew McConaughey haciendo el papel de Joseph Cooper, Michael Caine como el profesor Brand o Anne Hathaway como Amelia Brand, también Jessica Chestein, que hace de hija de de Matthew McConaughey eh, como Murph Cooper El Marciano, película que ya hemos comentado también anteriormente, con Matt Damon como Mark Watney que es botánico e ingeniero mecánico y Jessica Chastain aquí aparece, aquí dobla ella es que tiene, a, a, aquí podemos hablar de ese tipo de actriz que da muy bien para ese perfil de, de científica, como Melissa Lewis en esta película, como geóloga eh, también aquí hay una serie que es de National Geographic que se llama Marte, que yo vi la, la primera temporada, eh, en la que mezcla el género del documental con el género de la serie de, de ficción para explicar cosas que podrían pasar en una expedición a Marte en la que ya se intentara hacer una base estable allí para que fueran pasando diferentes astronautas e intentar localizar que es, como bien sabéis uno de los grandes retos actuales de, de la ciencia y de los astronautas eh, bueno, sobre todo de ese campo que es el de conseguir pruebas de que haya habido vida en Marte o directamente encontrar vida si es que hubiera alguna posibilidad de que en Marte hubiera algún tipo de, de vida aunque fuera eh, de la forma más esencial eh, Avanzo. Aquí tenemos, también lo hemos comentado, la película Gataka. Aquí quizá los científicos no es que tengan un papel importante, pero sí ese sistema que la ciencia ha creado de que por la selección genética de los individuos, tengan que desempeñar algún papel o algún rol dentro de la sociedad. Luego tenemos la llegada con Amy Adams como la doctora Louise Banks, en este caso una lingüista. Aquí nos salimos un poco, aquí era lo que comentaba Horacio al comienzo del programa de hoy, de que claro, cuando hablamos de científicos, investigadores y demás, siempre se nos va la mente pues a eso, al científico de laboratorio que está ahí con probetas o con ordenadores todo el rato tal, pero también existen estos investigadores de la rama un poco más de las humanidades, como los, los lingüistas, en el caso de Luis Banks, que es la protagonista de, de esta película. También tenemos a Jeremy Renner, como el doctor Ian Donnelly, en su caso es un físico. Eh, en la saga Alien, en toda la saga Alien, hay por supuesto más que excusas eh, sobre el tema de la, de la ciencia, final, al final la expedición de Alien es una expedición científica para, para buscar un, un tipo de vida. Avatar, con Sigourney Weaver como la doctora Grace, eh, en este caso, bueno, es una película que se va muy, 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 muy al futuro, pero que bueno, que también tiene muchas excusas o muchos argumentos eh, científicos dentro de su de su argumentario. Eh, en este caso, esta doctora según Nick Weaver es astrobióloga y directora del proyecto Avatar. Y para terminar, bueno, también os he mencionado películas como 2001, Uno y Disea en el Espacio, o Ex Máquina, eh, donde hablamos ya, nos meteríamos ya en el terreno de la inteligencia artificial. Bueno, aquí tenéis. Un montón de películas. Así es que en la que os queráis detener, venga Ismael, te dejo empezar. Bueno, prefiero empezar ahora por Samuel, que no, que no me ha comentado nada del cine de catástrofes. Así es que mira si tienes para elegir, Samuel.
2: No, no, la verdad es que me estaba. Estaba viéndolo. Estaba diciendo uno por uno todos un poco. Los títulos así más. más llamativos o más o más famosos. Y. Y es, y, y estaba pensando y decía, es que, claro, ciencia, ciencia en el futuro es como. La parte 2 de, vamos a meterle algo de ciencia a esto, pero nos vamos a ir al futuro para que ahí cabe todo. O sea, puede, podemos fantasear lo que queramos, ¿no? Me, me, que casi podría estar en, el, en, la, en, la del siguiente, en la del siguiente tema, ¿no? Eh, porque, porque hay muchas cosas que, que quizás interestelar el marciano son son a lo mejor tienen más, más base científica que, por ejemplo, eh, Avatar o... o o ataca no no me creo o sea que ataca sí que puede tener una base científica ahora no creo que el futuro sea así no es el futuro tan distópico y tan y tan clasista no no creo esa es la parte más más ficción que que ciencia sí que es cierto que la que la selección genética eso es algo que estamos haciendo ya o sea y que, y que se está haciendo más o menos y que, bueno, pues ahora tiene una serie de limitaciones morales que, que, que ahí están y que, y que muchas veces pues impiden que, pero bueno, es que como ya hemos visto, hemos visto tantas cosas ya donde los límites morales, eh, como que se estiran, se malean, se, se, se distorsionan, se... que bueno, mejor no entrar ahí, pero, pero bueno, no sé hasta qué punto el... este, esta, esta parte de estas películas eh, la ciencia sirva más como, como una excusa eh, menos ya te digo, menos en Interestelar y a lo mejor en Marte que bueno eh, sirva más como una excusa para, para contar una historia en el futuro donde pueda contar más o menos lo que yo quiera y es, es, es la excusa en este caso, ¿no? Porque Avatar no va de de ciencia te está contando una colonización en verdad no más que más que otra cosa o, o, o la llegada bueno esta no la he visto pero vamos me puedo imaginar un poco de que de qué va no al final es una invasión extraterrestre no pues o un contacto con con alienígenas en fin te están contando otra historia no te están la ciencia tiene que ver pues porque es transversal igual que que puedan haber otras 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 profesiones no en otras películas en las que aparecen policías o aparecen bomberos o aparecen médicos o no sé eh, pero bueno sí que es cierto que, que es interesante es lo, es un poco lo que decíamos antes no en, si sabes más o menos dónde poner las comillas pues le a, le, puedes aprender incluso también y si es lo que decía un poco antes ahora ¿no? si eres un poco avispado y, y tal pues luego vas e investigas un poco y te da curiosidad y quizás puedas puedas aprender algo porque te 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 abre una puerta ¿no? y por ese lado eh, puede ser interesante tratar este tema como tratar la ciencia y en, en las películas y tratarla lo más lo más eh, realista posible también
0: nada más uh -huh. Bueno, en la llegada que has comentado, el problema realmente, por eso decía lo de Amy Adams, que es lingüista, el problema realmente está no, en, en conseguir el mensaje que están intentando lanzar esas naves de 500 metros de altura que se han situado en diversos puntos de la Tierra. Creo recordar que eran 12 naves que estaban intentando lanzarle un mensaje a la humanidad y la clave estaba en el eh, contenido de ese mensaje y también en el sentido, que ahí es donde está un poco la, la complicación un poco del mensaje que te quieren dar y ahí es donde entra un poco la parte vamos a decir, investigadora o la parte un poco más compleja Ajá. de esa parte lingüista en la interpretación de, de las palabras que quieren decir para no malinterpretarlas realmente, porque donde algunas naciones interpretan que puede haber una amenaza, al final estos investigadores descubren que es todo lo contrario, que lo que traen estos extraterrestres es una advertencia a la humanidad y casi eh, me atrevería a decir que una llamada de auxilio. O sea que eh, la importancia de transcribir bien ese, ese mensaje y de, y de hacerlo saber al resto de la humanidad para que sepan que realmente estas naves que han aparecido ahí no son una, una amenaza. Eh, a ver, Horacio De todas estas películas Yo creo que bueno que de estas sí que has visto unas cuantas Y no sé si, si me tienes que comentar Alguna cosa de alguna de ellas Sí, bueno eh, Como
3: comentabais antes eh, Aquí estamos un poco en un terreno De que, claro, como haces Estamos en el bloque de en el Futuro Como haces eh, intentas hacer Prisiones del Futuro Pues es un cajón desastre ahí Que cada uno puede hacer por lo que quiera Es que incluso, si nos vamos a temas estrictamente científicos, eh, la ciencia sabe que cuando hace sus propias predicciones sobre el futuro sabe que puede fallar, ¿vale? Y es realista en cuanto a ese tipo de cosas. Otro tema es que cuando hay una película de este tipo, eh, de, de como por hecho de que van a pasar estas cosas, etcétera, o que quiera reflejar ese tipo de historia. Yo, por ejemplo, recuerdo la película Ex, Ex Machina, Ex Machina o como sea. Eh, bueno, eh, parece que ha abierto un poco de los peligros de la inteligencia artificial. Es algo que parece que está por llegar, pero, bueno, no sé, yo aquí tengo, tengo mis dudas. Por suerte, por suerte, creo que todavía queda, queda bastante para esas máquinas pensantes, todas esas historias. Si os fijáis un poco, eh, el típico caso son los coches Tesla, que se supone que son capaces de conducir solos, ¿eh? Esto creo que hay que cogerlo con pinzas, porque supongo que habéis escuchado esa historia de que va un coche desde un coche Tesla conduciendo solo desde Los Ángeles hasta Nueva York o algo así, y que no le pasa nada, ¿vale? Bueno, pues hay mucha ciencia, mucha tecnología, hay muchas cosas que no se cuentan tan bien, entonces eh, lo que quiero decir con todo esto que todas estas películas hay que tener mucho cuidado con el, con el mensaje porque no está tan claro porque no está comprobado, quiero decir las películas como comentábamos al principio que si reanimator, que si tener cuidado con mezclar seres de diferentes especies y tal, pues parece claro que, que puede ser peligroso, ¿no? pero intentar extrapolar tantísimo como se hace a veces con estas películas futuristas, pues oye un poco, un poco de cuidado, poco un poco de, un poco de, de cuidado es más, incluso, por ejemplo, en el tema del de marciano, es una película que trata científicamente bastante bien. Creo que está basada en una novela.
0: Sí, correcto.
3: Porque, porque me comentó un amigo que se puso a leerla y que se la ventiló en un día o algo así. Que sí, le la novela
0: es más que recomendable.
3: ¿Sí, no? Uh -huh. Pues. Pues, pues puede seguir, Horacio, perdón. Ah, que simplemente que. También hay que tener mucho cuidado porque, aunque se trate el tema eh, de la manera más estrictamente científica posible, aunque ahora mismo tengamos eh, unos robots depositados en la superficie de, de Marte, eh, la ciencia nos demuestra día a día que la manera más inteligente de tratar la ciencia a veces es de la manera más, digamos, eh, eh, no sé cómo decirlo, con el mayor, rigor, con el mayor cuidado posible quiero decir, eh, no porque tengamos ahora unos satélites en Marte y porque un señor ha hecho una novela sobre Marte etcétera, eh, a lo mejor dentro de cinco años eh, todo esto va a cambiar completamente o sea, por una parte veo que en películas como el marciano la parte científica se trata bastante 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 bien, se intenta dar una predicción de futuro pero lo que quiero decir en definitiva es que hay que tener mucho cuidado en, en, en ver que son simplemente predicciones ¿Vale? Interestelar es una película eh, totalmente basada en cosas muy conocidas y que se han determinado por otra manera experimentalmente y de manera indirecta. Quiero decir, hay una escena que no me acuerdo cuál era que uh, bajan de la nave espacial a no sé qué planeta, a no sé qué historia. Sí, el planeta acuático. El planeta uh -huh. acuático y luego suben y han pasado veintipico de años, eso no sé es. qué. Vale, entonces, cuidado. Vale, eso es lo que predice la ciencia. Y está hecho en predicciones científicas, bla, 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 todo, todo por lo que tú quieras. Pero también hay que tener en cuenta, y esto no lo transmite la, la película, por muchos asesores científicos y todo lo, por lo que tú quieras, ese hecho concreto no se ha comprobado todavía. ¿Qué es lo que quiero decir? Claro. Todavía no tenemos a nadie que haya ido a ese planeta, que haya bajado tal y tal. Obviamente es una predicción científica, pero eh, la, la ciencia más estricta duda siempre sobre sí misma hasta que no lo haya comprobado ...todo completamente... ...no sé si os acordaréis con toda esta historia pues de Marte... Eh, el, ...creo que salió ayer una noticia... ...donde han vuelto a detectar una zona de Marte... ...donde hay un lago... ...donde se supone que hubo un lago de agua gigantesco... ...¿vale?... ...pues esto... Eh, ...tú se lo comentas a alguien... ...a un investigador... ...astrofísico sobre Marte... ...hace 20 años... ...y te dice... ...no me lo puedo creer... ...no me lo puedo creer... ...o sea en definitiva por no enrollarme más... ...que creo, creo que me estoy enrollando mucho... Eh, todas estas cosas del futuro hay que cogerlas con mucho cuidado, incluso aunque tengan una base científica estricta, como ejemplos claves puedan ser Interestelar, que para mí eh, está muy bien hecha desde el punto de vista cinematográfico científico, pero no hay que olvidar que la ciencia también puede fallar, sí si, si simplemente eso.
0: Perfecto. Mira, sobre El Marciano lo que comentábamos, las novelas de Andy Weir, eh, tiene unas 400 páginas dependiendo de la edición en la que uno la compre. Y bueno, así mientras, mientras lo estabas comentando había hecho así una búsqueda rápida, por ejemplo, en La Casa del Libro, que es un sitio en el que, en el que se puede comprar fácilmente este tipo de, este tipo de novelas vale 20 euritos, o sea que es muy sencillo, es un libro que se puede leer muy bien, que a nadie le asuste el tema científico, aunque bueno, si alguien está escuchando este podcast y ha llegado hasta este punto, es porque el tema científico le va y le gusta, y por lo tanto, si no ha leído esta novela, es más que recomendable. Y aquí, mira, aquí veo una crítica muy rápidamente de Wall Street Journal, que dice que es la mejor novela de ciencia ficción en años, o sea que con esa etiqueta yo creo que ya está todo dicho. Eh, sobre este tipo de cine, no sé si queréis alguno por comentar alguna cosa o no sé si pasamos ya al último sí, escalón.
1: yo Adelante, como, Ismael. como anécdota el, lo que ha comentado Horacio de, de los coches que se conducen solos eh, me acuerdo cuando saltó todo esto a los medios y demás eh, una noticia bastante graciosa que era que un coche mmm, de estos que por así decir, era de Google este en concreto era de Google eh, Ah, se había quedado atascado en la salida de una autovía porque claro, como la inteligencia artificial eh, detectaba que si pasaba el coche, un coche no podía salir eh, y no le dejaba salir nadie, se había quedado ahí haciendo un atranque en la, en la salida de la autovía. Con esto lo que quiero comentar también es todo el tema este de, de que, bueno, lo que decía Horacio de que todo lo que sale en estas película o incluso en la realidad muchas veces eh, son estimaciones que se hacen, ¿no? Luego al final no es que se conduzcan solos, eh. hay que ver también eh, toda esa parte en el futuro, cómo evoluciona. Luego también una película que había hablado de ella pero que, que yo creo que, que refleja muy bien esto de la ciencia en el futuro, es la de la llegada, que a mí me encantó, me gustó me gustó muchísimo, es un, un direct eh, directo de la película, me, me gusta mucho. Y mmm, y la verdad es que, bueno, el, el cómo se desempeña todo, eh, el reci o sea, cómo reciben a los alienígenas, cómo eh, se, se, se refleja todo ese impacto en el mundo, cómo preparan a una persona para que, eh, digamos, establezca eh, o sea, que hable con ellos, ¿no? Por así decirlo, que la, que al final es la, la protagonista de la película. Y cómo todo toda esa fórmula que le dan y todo eso, pues con, cambia el mundo, podríamos decirlo. Eh, me gusta porque es bastante realista en ese sentido de que, claro, en muchas películas nos muestran una invasión extraterrestre o, o la llegada de los aliens a la Tierra y suelen ser más... Eh, nos iríamos a, a cine catastrófico. Pero en este caso no, en este caso es, es algo como muy diplomático, muy eh, como muy estandarizado, ¿no? como que, que en un futuro eh, piensas que si vienen en Son de Paz va a ser algo así, ¿no? todos estos to, 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 to sistemas creados por el gobierno de sobre todo de los Estados Unidos y demás que investigan eh, todos estos fenómenos, pues, cómo, cómo se relacionarían con ellos, ¿no? Y cómo quizás ellos pueden traerte algo, algo que, pues ya, alguna ciencia que ellos han inventado que te ayude a salvar el planeta, ¿no? Son cosas que al final eh, son lejanas, son pronósticos que pueden pasar, son cosas que, que, que son, por así decirlo, lo que pasa es cercano, bueno no cercano a la realidad porque no nos han visitado los alienígenas pero pero sí que es cierto que dice oh, es que puede pasar con los protocolos que hay ahora con, con la gente que hay ahora especialista en esto pues puede pasar puede suceder de esta forma tal y eso te ayuda también un poco a conectar con la con las películas aunque sea un futuro que que bueno un futuro ahora mismo irreal, real un futuro aficionado y bueno sí continuemos a al, al siguiente escalón Continuamos y, y, y yo,
0: eso, yo simplemente os hago un epígrafe de 2001, una odisea en el espacio, que es una película del año 68, que es un año antes de que el hombre llegara a la luna. Y aún así ha pasado a la historia como una de las películas eh, que tienen, sobre todo para la época en la que fue hecha, eh, película de Stanley Kubrick, por cierto, eh, una película que tiene un gran rigor científico en las cosas que muestra del espacio. Lo que pasa es que, claro, al estar rodada en la época en la que está rodada, había cosas que no se sabían, eh, y por lo tanto comete algunos errores que después han sido pues, eso, desgranados poco a poco, después como algunos de los efectos que hacen las las naves, algunas de las interacciones que se producen dentro del espacio, son cosas que no deberían suceder tal y como salen en la película, pero que teniendo en cuenta los datos que se tenían en aquella época, eh, lo que os digo, estaba muy bien asesorado Stanley Kubrick, eh, se, se cubrió de, no digo un ejército, pero sí de bastantes asesores para que la película fuera lo más fiel posible a cómo debía ser la experiencia dentro del espacio y ha pasado a la historia como eso, incluso si la vemos a día de hoy, en el año 2021, una película, os recuerdo, del año 68, todavía hay cosas que impactan de lo bien hechas que están. Eh, nos vamos ya al último apartado que yo he titulado como ciencia o magia, en el que ya la ciencia es un poco la excusa para algo... Que ocurre que es totalmente inverosímil. Y en este caso, pues bueno, está por supuesto todo lo que tenga que ver con las, eh, con las sagas de las franquicias de Marvel y de DC, de esos superhéroes que son el producto de algún experimento científico que en algunos casos ha salido bien o en otros casos han salido mal y de ahí que se deriven en eso... Aquí tenemos también, por ejemplo, una película muy ochentera, pero que fue muy impactante en su día, como es La mosca, en la que Jeff Goldblum, que aquí, fijaos, eh, estaba bastante más joven que en la película de Jurassic Park, que había comentado anteriormente, la que hacía de ese científico que dudaba de todo. Aquí es eh, interpreta Seth Brandel. Luego tenemos El hombre sin sombra, de Kevin, Kevin Bacon, como el doctor Sebastian Kane. Regreso al futuro, había que mencionarla, por supuesto, y aquí el científico es Christopher Lloyd como Emmett Doc Brown. Y otro tipo de científico, en este caso de investigador, como podría ser un arqueólogo, tenemos a Indiana Jones como Harrison Ford, eh, perdón, Harrison Ford como Indiana Jones. Aquí en este caso. Eh, digamos que la ciencia aparece en ese aspecto mágico. Lo podemos ver en el arca perdida, lo podemos ver en el templo maldito. Eh, lo vemos, por supuesto eh, En la última cruzada Pero en la que más lo hemos visto Fue en la última película De Infausto Recuerdo Que es la del misterio de la calavera de cristal Película que, si alguien no ha visto La cuarta de Indiana Jones Pues se la puede ahorrar tranquilamente eh, Venga, adelante de Este tipo de salas. Yo creo que aquí eh, Ismael Tiene ganas de contarme cositas De Marvel y DC, seguro
1: Sí como bien decía Javi, el, en este tipo de películas se han visto sobre todo reflejada eh, este, este género que hemos bautizado como ciencia o magia en el cine de superhéroes, ¿no? Pues tenemos eh, desde desde el propio Hulk, tenemos también a, a Tony Stark, ¿no? Está también podríamos meter eh, esa la segunda película de los Vengadores con con Ultron, que ahora sobre todo ahora está en boca de todos por su aparición en What If, ¿no? que es una inteligencia artificial que se supone que crea Tony Stark para proteger el mundo, pero que bueno luego se, se descontrola la cosa. Eh, luego también películas más clásicas como, por ejemplo, La mosca. Esta la, la vi yo, además, de pequeño y me impactó mucho. El, sobre todo el, el diseño de, podríamos decir, el, el monstruo, ¿no? de cuando se pasan por las dos cápsulas. Y, y se convierte en, en esa abominación. Eh, luego también, dentro de, de DC, pues tenemos, por ejemplo, hace poco que hablamos de... Bueno, hace poco, hace ya varios podcasts. de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Además, tenemos una parte en la que aparece el, el padre de Cyborg, ¿no? Que es, eh, que es un científico, que eso, eso se añadió luego, posteriormente, a este corte de Zack Snyder más ampliado. Y también tenemos ahí un poco... Eh, no de, eh, por así decirlo, magia mezclado con ciencia, que también se aprovecha de todos eso, esos estereotipos, pero que bueno, que, que se nutre al final de eh, las películas de ahora y que, y que se puede identificar con algo, ¿no? Eh, luego en el caso, bueno, una, una saga mítica eh, Regreso al Futuro, que además es, es Javi que quiere hacer un especial no <ríe> en el futuro de, de, de Fase 24 sobre, sobre esta franquicia, y bueno, que también eh, nos plantea dentro de una película que bueno que deja ser una película a medio camino entre, entre comedia ¿no? y, y cine de, de aventuras eh, nos cuenta también el, el proceso de cómo, cómo viajar en el tiempo eh, de una manera así, un poco más eh, alocada, más rápida, pero que al final nos ayuda un poco a, a entender este fenómeno y, y, en este caso, de una de las teorías de cómo podría funcionar. En este caso, más aficionado, más ¿no? De, pero de cómo, de cómo Hombre, podría funcionar. To,
0: mira, totalmente aficionado, porque además, eh, ellos me molestan buscarlo y, claro, eh, aquí la, la máquina, claro. Aquí Horacio a lo mejor nos puede contar más cosas de, 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 cómo inven, de cómo inventan en el cine para que al final algo científico parezca que funciona. Pero la, co, ¿cómo funciona la máquina del tiempo de regreso al futuro? Esa es la clave. Pues es, eh, eh, ah, o lo explica Doc Brown durante la película, tiene una barra de plutonio que hace trabajar un reactor nuclear que está instalado en el DeLorean y que entrega una cantidad, en la película se habla de 1,21 gigawatts, que viene a ser, <risa> pues, bueno, de energía eléctrica, viene a ser, bueno, se entiende que es una cantidad de energía increíble, que activa el llamado condensador de flujo, cómo no, tenía que haber un condensador de flujo. Cuando el coche alcanza los 88, las 88 millas por hora, es el momento en el que viaja al momento que tú le has marcado en el teclado que quieres viajar, así funciona la máquina del tiempo en el de DeLorean, en esta película que claro, es totalmente inventado no hay es como la película la, la, la que hablamos en su día cuando hablamos de los viajes en el tiempo, de la propia máquina del tiempo de H.G. Wells, como fue trasladada a un par de películas pues sí. nada, le doy a la palanca para adelante y viajo en el tiempo hacia adelante le doy para atrás ...y viajo en el tiempo hacia atrás... ...era más rudimentario,
1: ¿sí, o hacia adelante o hacia atrás...
0: Exacto. ...total, el resultado va a ser el mismo... ...estás en una película, lo puedes hacer como... ...como quieras... Eh, a ver... ...Samuel, del tema... ...ciencia o magia, ¿qué me quieres contar?
2: ...nada, eh, muy en la línea de lo que estaba... ...de lo que estaba diciendo Ismael... ...al final... Eh, antes ya he comentado que... poco la, ...se usa la ciencia como excusa... ...para contar cualquier cosa en el futuro... Cosas que aquí ya directamente se entremezclan y ya no sabes qué cosa es científica y qué no, y qué cosa parece científica y no lo es, porque obviamente el ejemplo de, 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 del condensador de flujo y todo esto del plutonio es algo que parece científico pero es que no tiene ninguna base de ningún tipo. O sea, solo lo parece. Eh, que Tony Stark pueda crear a Ultron es algo no tiene ninguna base más allá de que sí hay inteligencias artificiales pero es que no, no se comportan ni están tan desarrolladas que no o sea, ni siquiera hay eh, es una inteligencia artificial en sí o sea la forma de comportarse ya sobrepasa lo que lo que una inteligencia artificial eh, a día de hoy hace y, y o sea es demasiado humano no entonces bueno al final eh, es una excusa para para contar algo fantasioso que, que a los que nos gusta este tipo de, de cine pues nos ayude, nos no, no, no lo no, no lo tragamos y decir ah pues vale pues así y ya está porque es eh, porque lo importante es contar la historia y bueno eh, poco más poco más que añadir en este en este en este lado Sí, quizás destacar un poco pues el hay Indiana Jones que, que parece más un aventurero que un científico quizás un poco por la disciplina también sí que es cierto que sus películas son, tienen muchas las historias y las diferentes películas sobre Indiana Jones tienen mucho muchísimo de magia mezclado con historia mezclado sí, con la,
0: la, la, lo, que... lo he traído aquí porque dentro de la explicación siempre de las cuatro películas de, de Indiana Jones se mezcla el aspecto histórico con, un, con alguna excusa científica pero luego entra la magia de lleno en las cuatro películas, que sí. es donde entra un poco la, esa suspensión de la realidad, de que todo lo que ha pasado en la película, el 99% de las cosas que has visto, pueden pasar en la realidad, pero al final la explicación de todo tiene que ver con la magia.
2: Claro. De hecho, en la última, en la fantástica película...
0: La calavera eh, de la cristal.
2: Cal la calavera de cristal. El
0: reino de la calavera de cristal. Sí, el reino, el reino de, de, la, de la calavera
2: vino. de cristal. Esa es la que yo vi y cuando la vi me dio la sensación de que era demasiado mágico incluso para Indiana Jones
1: sí ¿no? sí 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 está demasiado o sea os
2: habéis pasado de rosca sabes eh, un día podemos hacer un especial también de Indiana Jones eh, y analizamos eh, todas las películas pero en esta eh, se pasan de rosca demasiado demasiado científico o sea demasiado mágico no para para lo que
1: sobre todo el final que te queda dice track que acaba de pasar guau wow, ya
2: total <risa> total total pero bueno eh... Volviendo a, a lo que nos ocupa, quizás es el más entretenido, este, este, este bloque, para los, los que queremos ver cine muchas veces simplemente para pasar un buen rato. Este este tipo de pelis son las más, las más adecuadas para, para ello, ¿no? Incluso porque al final es, sabes que es fantasía, que nada es real y que no tienes ni que pensar en, ni en entenderlo porque, ¿sabes? Te vale con cualquier excusa para... Porque al final lo que se trata es generar un producto de entretenimiento y ya está.
0: Correcto. Bueno, llegados a este punto, no sé si Horacio, sobre este punto, que también creo que no es de sus favoritos dentro de este <risa> género de cine. No sé si nos quiere comentar algo. Eh,
3: bueno, yo poca cosa. Ya, ya habéis comentado todo, eh, bastante interesante y tal. Pero bueno, yo, yo no sigo mucho este tema. No, no, no sigo ninguno en realidad. ¿eh? A mí lo único que me estaba dando cuenta que creo que hay un género que nos ha comentado un poco, que, a ver, hablando de ciencia o magia, eh, yo no sé cómo llamarlo, sería un apartado, un apartado aparte, que, que es como si fuera ciencia o magia, pero tipo hardcore. Me explico. Uh -huh. Es un cine, un, un, cine un, poco, un, poco, un poco mágico, pero donde esa ciencia o parte técnica se lleva, se lleva un poco a los extremos de manera deliberada. Me explico. O, os voy a dar un ejemplo. No sé si acordáis, hace un año hay una película de, de Christopher Nolan, eh, o dicho de otra manera, Regreso al futuro, a pesar de sus condensadores de historias, es una película de un argumento relativamente simple. Aunque en su época, cuando salió, que no sé, 85, 87 cuando fuera, pues bueno, era rompedora, viajes en el tiempo y tal. Pero luego hay gente que le gusta dar vueltas de tuerca a todos estos argumentos, aunque sí, aunque intente meter ciencia por detrás, pero os acordé, creo que de Christopher
0: Nolan tenet, hace un año. ¿no? Tenet,
3: tenet, sí, eso es una vuelta de tuerca
1: o varias, no sé si, si la habéis visto. Sí, muy sí, buena, sí, sí, hay, sí, hay sí. que
0: verla por lo menos dos o tres veces para, para sí. entenderla. De hecho fue sí. la,
1: la primera peli que vi después del confinamiento en el cine, fue la primera que fui a ver al cine, uh -huh. la, que, la que se podía, sí, sí. ¿no? La, la que se podía.
3: Eso es. Igualmente, igualmente, sí, sí, y, y me quedé súper sorprendido, eh, tengo que reconocer que la primera vez no me enteré de, de nada, gente allí y tal, en, entre que, como tú has comentado, seríamos del confinamiento, la primera vez en el cine y todo es súper extraño y tal, y luego encima ese tipo de película, pues no veas, pero lo que quiero decir con todo esto es que, que, que yo consideré que, que un género aparte donde todas estas cosas la llevan un poco en extremo, que a veces no sé con qué fin eh, porque ahí a lo mejor, no sé si podrían incluir películas como yendo otra vez a, Chris, a Christopher Nolan a Inception, que es del 2010, mm, sí. no sé si considerar una película, eh, ella es un poco más fantástica, ¿no? Pero si estamos sí, hablando... De los sueños
1: y tal, Es más otro rollo, quizás, ¿no?
3: Es otro, es otro rollo, sí, porque es más, no sé si más psicológico o tal, pero si, si nos atenemos a cosas un poco más científicas o, digamos, tecnológicas yo, en el plan hardcore, me diría, por ejemplo, eh, hasta, hasta cosas que yo recuerdo Porque seguro pues que hay más Que si Tenet, o por ejemplo eh, Séndonos un poco del cine de a series No sé si he visto esta serie uh, Westworld Que sí, es de, sí. que, que de HBO Pues bueno pues, pues es, es un increciendo de, de un poco tal Cuando termina la segunda temporada No te enteras, yo yo lo reconozco pues, De lo que está pasando eh, No sé si de manera deliberada de o, o algo así pero lo que quiero decir con todo esto es que creo que hay un género también eh, ciencia o magia pero habría género fácil de ver para llegar a todo el público y luego hay otro género pues, un poco más complejo que vamos, yo reconozco que la película, la película de Tenet solo la he visto una vez me ha gustado mucho la sensación porque no he tratado de entenderla a nivel, a nivel lógico vale, pero he hablado con gente que no sé cómo lo ha hecho no sé si luego ha visto mil foros e historias pero te la cuenta en detalle y lo he entendido todo. Y, y ostras, <risa> Es impresionante. Me comentaron es... todas, todas las, las teorías, pero bueno, sí, sí, simplemente eso, tendría un género más, más hardcore como en todas las cosas de ciencia y magia, por todo esto que estáis
0: comentando. Sí, te, te voy a contar un secreto, Horacio, que seguro que sí. alguno de los que te ha comentado cosas de DNS lo ha utilizado. Y bueno, ellos no necesitan que se les haga publicidad, porque en este mundo del podcasting yo siempre digo que son, para mí, una de las grandes referencias. Estoy hablando de la órbita de Endor. Y si uh -huh. quieres, sobre todo en la plataforma iVox, te metes, buscas, pues eso, pones en el buscador Tenet eh, órbita de Endor. Yo creo que aunque pongas Tenet te van a aparecer los primeros ellos. Y el especial que ellos hacen lo explican todo muy bien. Y las recomendaciones. Uh -huh. Alguien que ya haya visto la película, se escucha el podcast y luego se vuelve a ver la película. Y así es como uno cuando ve Tenet en un segundo o tercer visionado, es cuando ve con el análisis de los compañeros que, bueno, que en estos, que en eso son unos maestros, pues uh -huh. digamos que te lo desvelan todo, además de enseñarte otras muchas cosas y otras muchas curiosidades que, que tienes claro esta Hello. película, te lo dejo ahí como recomendación vale, vale. para todos nuestros oyentes, vale. aunque seguro que la gran mayoría de nuestros oyentes conocen de sobra a los compañeros de Lode eh, bueno, pues entramos ya en las reflexiones finales y en la, en la despedida, quiero empezar por ti Ismael a ver qué me cuentas de un poco mm, resumen, reflexiones de todo lo que hemos comentado en el programa de hoy
1: pues yo, mm, gracias también a la ayuda de, de Horacio he podido entender también un poco eh, aspectos, yo por ejemplo la, hemos hablado mucho en el podcast de la escena esta de interestelar de, del planeta eh, que pasa, en el que pasa el tiempo más rápido y todo eso, y bueno, la verdad es que con la explicación de Horacio de que bueno, eso son, son teorías no de la ciencia que pueden pasar pero no están probadas, no son cosas que están escritas pero claro la ciencia al final se basa en hechos eh, probados, no en hechos reales y, y muchas veces pues claro ves las películas cosas que te cuadran no eh, que es lo que lo que comentaba al principio del podcast, pero que luego claro, le busca a una persona que sí que entiende del tema y te explica en qué se han basado o en qué se han podido inspirar para hacer eso pues, ves que dices, sí hay un equipo bueno de, de, de guionistas detrás pero al final eh, sí, siempre está la, la parte esa que no, que no se ha probado o que no se sabe porque son películas muchas veces futuristas eh, en general he aprendido mucho de Horacio en este en este podcast y me ha ayudado también eso, a entender cómo funciona muchas veces la ciencia, la ficción, la realidad. Y me gusta también eso porque me ayuda también a conectar cuando veo obras de ficción con mi con la realidad que nosotros estamos viviendo y a entender un poco más las la obras de ficción y a meterme en ellas. Así que guay, ha sido un podcast la verdad donde he aprendido mucho.
0: A ver, Horacio, quería comentar algo. Pues simplemente es que, por lo
3: que estabas comentando, es que habéis hecho, ha sido Javier, que ha comentado un ejemplo perfecto, que era el de 2001. Sí. Eh, es, es un ejemplo perfecto para reflejar toda esta situación por la ciencia, que incluso mejor que lo de los agujeros negros y el viaje de un planeta a otro donde pasan 20 30 años es que es un ejemplo perfecto fíjate Stanley Kubrick que era un crack el tío rodó 2001 que lo estáis comentando en 1960 y pico y se asesoró de la mejor gente y tal pero claro los primeros viajes espaciales realmente empezaron después ¿vale? y luego se dieron cuenta de que había eh, ciertas aguas en alguna de las escenas de 2001 de, la, de esta película pues es que con la ciencia pues pasa exactamente igual que lo que estabas comentando tú. Nada, simplemente quería relacionarlo con ese, con ese ejemplo, que me parece mucho más válido por
0: ser un ejemplo relativamente antiguo. Muy bien, perfecto. Seguimos con las reflexiones finales. Samuel, dale.
2: Pues nada, eh, un poco resumir la, el, la idea que, que, que ha ido sobrevolando todo el episodio. Y es que, eh, para, mí, eh, para mí, la idea que ha ido sobrevolando el episodio es que eh, el cine y la ciencia hay en puntos en los que se tocan más y hay puntos en los que se tocan menos y que todo eso depende de cómo quieras contar la historia. Eso por un lado sacaría a lo mejor esa conclusión. Eh, la segunda que los propios científicos, más allá del cliché que en un principio a lo mejor se podía se podía tener sobre cómo son los científicos en el cine, muy 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 caricaturizados por la figura de, de Albert Einstein como eh, imagen icónica es, como su, como su, como, porque sí porque al final da ese, esa, ese perfil de científico loco pese a que no lo estaba en absoluto y, y como esa imagen de caricaturesca ha ido cambiando o está cambiando hacia una imagen de científico muchísimo más seria más más sobria, incluso más protagonista, ¿no? Y, y bueno, me quedo con esas dos ideas, esas dos reflexiones que yo creo que eh, resumen bien eh, la, lo que hemos intentado analizar en, en, en este episodio a partir de las diferentes películas. Quizás nos hemos dejado. Eh, un poco las la series serie de lado y, y no hemos hablado de, de los científicos en, en las series no pero, a mí bien, pero bueno las hemos, creo que hemos tocado un poquito del tema no y ha salido hay un corazón colación eh, yo sí que sacaría o rescataría la figura de del científico friki que de, de big bang Theory que puede ser que puede ser muy interesante y que está a medio, caba a medio camino entre el científico loco, rarito y, y, y el científico protagonista, ¿no? Porque al final es una vez más eh, darle a la ciencia, aunque esto es una sitcom, ¿no? Pero darle a la ciencia eh, un papel de relevancia y, y decir, oye, que los raritos, no, o sea, los raritos molan, ¿no? Que lo, esto está guay, que es un mensaje que a mí me parece muy muy interesante y mucho más constructivo. Eh, nada más, quizás ese es un poco la, el resumen de este episodio. Nada, agradecer eh, a Horacio pues que, que haya querido participar con nosotros en, en, el, en el episodio y que, y que nada, lo he disfrutado mucho y, lo, y me lo he pasado muy bien charlando sobre estas cosas a mí, ya te digo. Quizás a lo mejor es porque me, me gusta mucho este último formato que hacemos de, de mezclar temas porque me parecen muy, muy versátiles y, y nos permiten nos permiten hablar hablar muy bien de todo, hablar un poquito de todo sin, y, que, y que haga un episodio más, más ameno. ¿no? Al final, de eso se trata, de, de, de pasarlo guay y de, y de que la gente escuchándonos también, también se lo pase guay.
0: Perfecto. Antes de que nuestro invitado de hoy, Horacio, cierre este podcast, este programa... Eh, simplemente voy a darle voz al Consejo de Sabios que hemos invocado en Twitter, como siempre que empezamos un episodio, en el que les pedía que me dijeran cuál era su científico real o imaginario, favorito de la historia del cine. Nos han llegado respuestas de, para todos los gustos. Por ejemplo, Dani Abades, nuestro querido Maglor, dice que hay muchos, pero que el doctor Emmett Brown es y siempre será su favorito. Luego tenemos a Juan Pedro Cano, también buen seguidor de este podcast, en el que nos muestra a Rick Richards, más conocido como Mr. Fantástico, el jefe de los cuatro fantásticos. Eh, Sergio Gómez nos habla del de profesor Proton, que es este científico que aparece también en Big Bang Theory, que lo acabas de mencionar, que era un poco el ídolo de la de la infancia de Sheldon Cooper. Luego tenemos a Tiri, que lo tuvimos aquí en el programa sobre el multiverso, que dice que su vena más repelita le hace inclinarse por Bruce Banner. Eh, Alberto Frutos nos dice que él no tiene ni una duda. El profesor chiflado, interpretado por Jerry Luis. Luego tenemos a Nacho Blasco, que nos dice que su favorito es Mark Watney en El Marciano. Película que ya hemos comentado hoy. Antonio Rentero, nuestro padre primigenio, dice que por supuesto la película es buenísima. Pero que el libro es mucho mejor, también lo hemos dicho aquí. El propio Rentero nos dice, muchos, tenemos un cariño especial a Doc Brown, compartí el podio de los imaginarios con Robert Downey como Tony Stark. Dicho lo cual, y porque fue un personaje real interesantísimo, me reservo un lugar de privilegio para Nikola Tesla, interpretado por David Bowie en The Prestige. Eh, luego tenemos a Julito Clemente que nos dice que su favorito es Doc Brown que para él no hay debate en este caso y por último Juan María Carreño, nuestro querido Freawin que lo tenemos por aquí siempre que hablamos de la Tierra Media eh, nos dice que uno de cada uno real Diane Fossey eh, de Gorilas en la Niebla y como ficticio el doctor Frankenstein bueno, son buenos ejemplos también de, de científicos que nos han mostrado en la historia del cine. Y, querido Horacio, para ti, la última intervención, para ti, la reflexión final de este programa. ¿Qué nos quieres contar? Uy, vaya vaya presión, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues nada, eh, muchas gracias por contar conmigo. Espero
3: haber podido aportar algo. En fin, ha sido, ha sido muy interesante el formato y, y contar con vuestras opiniones, que de todo esto sabéis muchísimo. ¿eh? Y y nada, eh, yo solo quería añadir dos cosas que creo que nos han comentado. Eh, bueno, el título del episodio ha sido Ciencia y Cine, pero me gustaría incidir un poco en una cosa que hemos comentado al principio, que eh, cuando nos vamos al tipo de ciencia eh, o investigación, primero también tenemos que pensar en las humanidades, porque en humanidades también se hace investigación muy interesante, y habéis comentado lo habéis comentado antes en la película de El Mensaje, vale entonces eso también es importante eh, luego segundo eh, estamos hablando de cine todo el rato al final habéis comentado las series hemos comentado también que eh, por fortuna estamos en 2021 hay explosión de medios y eh, hay muchas plataformas donde puedes encontrar información sobre cosas de ciencia científicos etcétera investigadores eh, podcasts, eh, Youtube Hay blogs, hay muchas cosas Entonces yo creo que Hoy en día por una parte El que no aprende esas formas es porque no quiere Y luego, a ver, yo porque ya tengo unos años ¿eh? <risa> ¿Vale? Eh, yo me acuerdo por ejemplo Que cuando yo tenía 12 años o así El ordenador que yo tenía era Spectrum No sé si lo habéis tenido alguno, este que era de cinta Y todas estas cosas Yo tuve, y entonces,
0: yo tuve el Amstrad
1: lo de conozco, pero no, <ríe> no, no ah.
3: Tampoco. ah, bueno, el Astra era primo, ¿vale? Era decir y tal, y todas estas cosas Pero el tema es que eh, Yo quería hacer cosas y no podía ¿Por qué no podía? Porque, bueno, eh, obviamente Primero mis mi limitaciones mentales Pero luego es que no había acceso a información Porque lo único que podías hacer Era irte al kiosco Comprarte una revista de la época De ordenadores y tal Y de ahí aprender un poco, pero es que No había otra, pero es que a día de hoy Tienes tal acceso a la información que si no te formas eh, están los podcasts, eh, YouTube, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el que ve una película o algo, ¿no? eh, es una cosa que he comentado antes, pero me, me parece importante pro profundizar. ¿eh? Entonces, simplemente quería decir que está el género del cine, que sale en el título de este episodio, pero que hay muchas más cosas donde se puede profundizar muchísimo. ¿vale? Y sobre todo, a título de vida por pues, científicos, hay mucho contenido que es nicho, pero que si te gusta, por ejemplo, puedes escuchar podcasts eh, eh, investigadores, noveles y tal que te cuentan su, su vida y luego por último, no sé si os habéis dado cuenta a lo mejor de manera subconsciente, pero todos los personajes que habéis comentado aquí no hay ningún español no hay ningún español y lo dejo ahí <risa> es, es así es así no 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 podemos hacer nada, pero to, todos los nombres son extranjeros ingleses historias y, y bueno a ver si esto cambia a ver si cambia algún día pues nada ha sido un programa súper interesante a ver si se repite
0: muy bien muchas gracias Horacio me quedo con tu reflexión no tengo nada más que añadir simplemente despediros y nada es, os esperamos como siempre en el siguiente episodio de fase 24 hasta la próxima